0: Chères auditrices et auditeurs, vous écoutez, moyennement original, l'émission qui a la prétention de parler de choses normales de manière complètement déglingaxe. Si ce podcast était un gâteau, ce serait sûrement un gâteau au chocolat, mais avec en plus des petits morceaux de banane, parce que c'est quand même sacrément bon. Pour m'accompagner dans cette aventure culinaire et auditive, il me surprend à chaque fois que je mange avec lui. Il est notamment l'inventeur des brocolis dans les pâtes au beurre quand ils mangent le midi. Bonsoir Pierrick. <rire>
1: Bonsoir C'est moi.
0: Voilà. J'adore les brocolis. Ah oui. Alors un petit mot, un petit conseil à donner peut-être aux gens qui, qui, qui doivent mm -hmm. se préparer rapidement à manger pour le midi, pour le travail.
1: Ah bah ben, pas se mentir, hein, des pâtes avec n'importe quoi, ouais. en général ça passe bien.
0: C'est ça, mais euh, pensez à, à mettre des légumes. Hein, parce que moi bah j'ai oui, tendance à mettre trop trop mal. Les
1: fibres, surtout les fibres. Ouais, ouais,
0: ouais. Euh... Voilà, voilà. Donc voilà. Mais... Merci pour cette euh... introduction. C'est une introduction. Mais que serait un bon plat sans un invité avec qui le partager Vous l'avez peut-être déjà croisé tard le soir en train de promener son chien, espérant très fort que ce dernier chie rapidement et correctement. Il est beau, il est intelligent, et je ne parle plus de son chien. Bonjour Cyril. Et bonjour
2: à tous et à toutes.
0: Effectivement, oh j'ai un chien et j'espère tous les soirs qu'il chiera correctement. Voilà. Parce que bon... Peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais des merdes de... qui souvent marquent l'histoire,
2: voilà. Ah ça. <rire> jamais trop, jamais peu. Bon ouais, voilà, j'adore ce
0: début de podcast. Donc euh, bah, ça me fait bien plaisir, sachez que je prends énormément de plaisir à écrire ces introductions. Euh, bon, elles valent ce qu'elles valent, mais voilà. Elles sont modestes, tout simplement. Voilà, elles sont elles n'ont aucune prétention. Donc euh, bah aujourd'hui, euh, ce sera la recette classique. On va euh, commencer par un petit jeu, pour ensuite euh, étendre sur une discussion un peu plus longue, terminer sur un autre petit jeu, et tout ça dans la joie et la bonne humeur, puisque vous écoutez Moyennement Original. de choses normales, avec intérêt. Le sujet du jour, ça va être les... Je hum, les, euh, les... c'est pas les reconversions professionnelles, c'est les reconversions d'études, on va dire, les changements de parcours. Euh, Je pense que... Alors, pas moi, mais tous les trois, on a un point commun, c'est qu'on a commencé... Des classes préparatoires ou des prépas intégrés pour devenir ingénieur. Et sauf que de nous trois, je suis le seul qui a vraiment fini ça. il y a <rire> qui, autres, a, on... qui a
2: eu les balls d'aller <rire> euh, au bout. La force.
0: Non, non, non je ouais, suis ça effectivement. fait ça. Et, euh, et, et là où c'est doublement rigolo, c'est que par contre, euh, aujourd'hui, tous les trois, on travaille euh, dans le jeu vidéo. Bon, dans des domaines différents. Mais on travaille tous les trois dans le jeu vidéo. Euh... Donc voilà, tout ouais. est bien qui finit bien, j'ai envie de dire.
2: Oui c'est ça exactement, bah au final oui, c'est aussi une, une belle morale que c'est que tous les chemins mènent à rome. Un...
0: Exactement, et c'est un peu ça le message qu'on veut faire passer aux jeunes, surtout s'ils sont italiens, c'est que tous les chemins mènent à rome. Un... Voilà. Euh, ouais. euh, et bah écoutez je vous propose sur cette superbe phrase qu'on passe au premier <rire> jeu. <rire> Attendez. Donc un premier jeu, parce que dans cette émission on, on, il me tient à cœur d'avoir des noms de jeux sont très premier degré, donc un premier jeu qui s'appelle École d'ingénieur ou pas École d'ingénieur. <rire> Alors c'est un jeu, vous allez voir, c'est très simple, je vais vous dire des noms d'école, il faut que vous me répondiez, vous me disiez juste, est-ce que cette école existe, et si elle existe, quel est l'acronyme pour le désigner Et euh, si cette école d'ingénieur n'existe pas et que je l'ai inventé vous me dites juste tu l'as inventé et voilà. C'est clair ouais, Boris, c'est Voilà, voilà. Est-ce que l'école euh, supérieure des géomètres et topographes existe <rire> Euh, 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 on fait principalement de la géométrie et de la topographie
2: j'ai ah, envie oui c'est oui. très
1: précis hein. ça
2: existe c'est précis mais d'un autre côté au moins tu vois ils sont calés sur ce qu'ils apprennent
1: ouais. et... ça devient des vrais petits pros ouais, ils... j'imagine bien que ça existe cette école mais en plus dans un coin bien paumé quoi.
0: <rire> oui, ça existe genre
1: euh,
0: Orléans ou quelque <rire> chose comme ça quoi. ça s'appelle la CNAM ou la CNAM je ne sais pas et donc, oui, cette école existe euh, complètement. Alors, j'ai pas noté où sont les écoles à chaque fois, mais effectivement, ça ne doit pas être dans une grande ville. Euh, donc, mais voilà. pourquoi pas Wow, 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 on école ouais, euh... un petit peu. Bah, parce que c'est une école, euh, voilà, comme beaucoup d'écoles d'ingénieurs, qu'on se dise, rah, les écoles d'ingénieurs sont rarement dans les villes. C'est vrai. On continue.
2: Première bonne réponse pour le, le... no, ouais Ouais, ouais, ouais
0: Alors, vous pouvez compter les points si vous voulez. Euh, ça vous apportera peut-être un peu de reconnaissance si vous en manquez dans votre vie au quotidien de vous dire que vous avez gagné un jeu. donc euh,
3: Ça peut pas, être intéressant. À compter les points. Euh, alors. L'école nationale et européenne supérieure pour l'innovation et la recherche numérique. Bah ça oui, ça existe aussi ça. Ça existe, Pierrick. Attends, tu peux redire École nationale et
0: européenne supérieure pour l'innovation et la recherche numérique. Euh...
1: C'est assez cohérent. Ouais, c'est ouais, vrai que ça, ça s'entend. là. Je pense que ouais, ça doit exister
0: quand même. Ah, mais écoutez, mes talents d'auteur vous ont eu, ah, puisque non. je l'ai complètement inventé. Parce que ah. alors, je ne <rire> cache pas que c'est rarement tu mets et national, et européen, et ouais, supérieur ça va... dans le monde de ton école. Et c'était là qu'il y avait une petite entourloupe. Euh,
2: ah la subtilité, et... merde, merde Et voilà,
0: et voilà, c'est un point pour moi. On s'est encore fait avoir. On <rire> toujours dans le panneau. <rire> Ensuite, nous avons... Je vous la donne en mille. L'école nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications. Est-ce que ça existe <rire> non. <rire> non. Non, il y a beaucoup trop de trucs là. <rire> Eh bien écoutez, ça existe complètement, c'est même mon école d'ingénieur, qui <rire> oh s'appelle N7. <rire> non mais attends, électronique, hydraulique... Électrotechnique, électronique, informatique, hydraulique et télécommunication. Sachant que le nom complètement, c'est Télécommunication et Réseau de Toulouse. Mais euh, ils ont enlevé la fin, parce que c'était un peu long, effectivement.
2: Et ça, ça tenait pas sur une ligne. Voilà. Et ça se
0: prononce N7, oui. parce que... Ah, ça s'écrit E-N-S-E-E-I-H-T, et il y a vraiment... E-E-I-H-T euh... bah, e -E tu... e -E Voilà des tu peux apprendre de, de l'électronique tu peux faire des télécommunications et réseaux bah comme en faire... école
2: larger quoi où tu te spécialises derrière ouais.
0: C'est ça. Bah, sauf que là où ouais, tu as quand même vraiment des domaines très différents au même endroit quoi c'est ça qui est assez rigolo c'est que dans le même bâtiment tu as quand même oh, des, des presses hydrauliques pas enfin, pas des presses hydrauliques mais genre des, des trucs de simulation hydraulique et en même temps euh, ouais, c'est ça de la des micro et des trucs comme ça enfin, vraiment des choses qui n'ont rien à voir je suis content de vous avoir réussi sur celle-là parce que ça veut oh là dire là que là. vous ne connaissiez pas mon école d'ingénieur et c'est que ça je suis pas peu fier. Ou
1: oh, alors que j'ai juste pas réalisé. Et eh oui. Euh, <rire> ce que ça pouvait dire.
0: Bah c'est vrai, c'est vrai que souvent on oublie que N7 c'est une sorte de initiales, C'est pas le vrai nom de l'école.
2: Oh mais N7 aimé, jamais jamais j'aurais dit qu'il y avait deux E un I un H et un T <rire> voilà. Mais je, sais pas, je
0: sais pas si vous savez mais genre quand te, quand tu arrives à N7 euh, donc il y a des tu te fais interviewer par le club de vidéo et l'un des jeux qui font tous les ans et alors tous les ans ça marche c'est juste ils demandent aux premières années qu'est-ce que ça veut dire les initiales de l'école bah je peux vous assurer qu'il y en a pas la moitié qui savent. Hein. Parce que, genre, déjà, savoir dans quel ordre il faut dire les mots et savoir qu'est-ce que c'est les mots.
2: Mais si euh... tu te trompes, tu te fais bisuter, c'est ça
0: Alors, Non, pas du tout, c'est juste. ça, c'est juste marrant de voir que des gens ont été. Enfin, tu sais, ils ont travaillé deux ans en classe préparatoire. On va t'accepter dans une école dont ils connaissent même pas le nom, quoi. Un peu
2: voir. la honte, si mon avis.
1: Ça euh... me. Voilà. Hop, ça, c'est viré direct, ça.
0: On termine avec un triplé gagnant. La première étant l'école internationale du papier de la communication imprimée et des biomatériaux.
2: Ouais, 100% ça existe. Ça existe ouais. ouais.
1: parce que j'arrive pas à voir ta, ta patte d'écriture là-dedans. Donc euh... Ouais, non, je pense, je, pense, je pense que
0: ça existe aussi. Oui, complètement. Ça existe, c'est à Grenoble, ça s'appelle Pagora. Euh, c'est aussi Pagora. appelé dans le milieu l'école du papier. Voilà, donc euh, c'est l'école qui est principalement... Euh... C'est oui, bah le...
2: intéressant, en fait, c'est si ça qui n'est pas trop improbable, c'est qu'effectivement, si tu veux te spécialiser dans genre, euh, tout ce qui est papier, bah, il faut une école du papier.
3: C'est
0: bah, ça, c'est euh, ça, c'est juste, on, on, on pense souvent que les écoles d'ingénieurs, tu t'apprends à faire des machines, des avions, des fusées, euh, ou alors des logiciels informatiques hyper compliqués, mais des fois non, des fois tu apprends juste à faire du carton.
2: Voilà. Euh... Mais c'est grâce à eux, quand même qu'on a du carton de qualité. Exactement. Un tonnerre d'applaudissements la... pour tous, tous, les tous les papieristes jours. de France.
0: Pagora. On les applaudit. Les vraiment. pagoristes. Les pagoriens.
2: Les pagores. <rire> Je suis pagore.
0: Ça reçois des menaces, des menaces de mort. <rire> ne prononcez jamais le nom de mon école. <rire> euh, dans la même veine, j'ai l'école supérieure du bois. C'est tout, là. C'est vraiment mmh... que l'école supérieure du bois.
1: ESB, ouais. De ouf. Je ça crois qu'elle existe et je sais où elle est en plus.
0: Ah là là là, là il sent je bon. Connais. Elle existe et elle est où
1: Elle est pas à ah, Lyon
0: tu m'as dit quoi, Pierre
1: Je dis épinal.
0: Peut-être. J'en fous <rire> <pas. rire> <rire> Ok, ça roule. Ouais. Je me suis dit bon, peut-être bon, quand, quand tu me le dirais, hein, j'allais m'en rappeler. Pas du tout. Donc euh, voilà, Donc Je cherche. C'était quoi Ça École supérieure du bois.
1: Euh, tu peux continuer, hein, j'arrive. Bah, euh, que... Elle est exactement pas du tout. <rire> Et elle est à Nantes.
0: <rire> un voilà, peu décevant. Voilà, euh, donc, un euh, peu bah, décevant euh... voilà, moyennement original, un podcast qui fait des promesses, mais qui les tient <rire> pas tout le temps. Hein, voilà.
1: <rire> qui les tient très peu, même. <rire> on peut le dire. Mais bon, c'est la beauté du podcast. Le, le
0: podcast. podcast. Et on termine avec mon préféré sera l'école nationale supérieure du carton, du tri et du développement durable.
2: Oh.
3: Carton, du tri et du développement durable. Je pense que c'est faux.
0: Bah ah ouais, moi je suis pas de ton avis. Ok. Parce que... Vous pouvez débattre, essayer de, de, de retrouver sur un commun accord, est-ce que c'est vrai ou faux
2: On a envie de développer le durablement, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais ça je comprends mais on, ils auraient pas mis du tri tu vois, dans le titre de l'école. Ah bah si faut bien sensibiliser la jeunesse. Attends, c'est quoi le titre de l'école ça...
0: École Nationale Supérieure, donc ENS, du carton, du tri et du développement durable.
1: Non mais ça aurait été une école nationale des matériaux et...
0: Bah et je tiens, euh... sûr on a déjà eu l'école du papier, voilà.
1: Ah c'est vrai. Bon allez, je reste sur mon... Non, bah allez, bah, que... on va écouter le
0: col de
2: Pierrick
1: alors.
0: Donc euh, ça tu peux cool prendre que... un
1: autre avis, hein, si tu
0: donc ça comme que ça n'existe pas, c'est ça
1: Ouais.
0: Effectivement, ça n'existe pas du tout. Hein. Il y a déjà une école du papier et l'école du bois. À un moment. <rire> tu sais, on est en France, c'est quand même à payer, on n'est que 60 millions, on n'a pas besoin de former euh, 2000 ingénieurs <rire> en carton. Euh, donc non, c'est complètement moi qui l'ai inventé. Effectivement, je pense que tu ne mettrais pas du tri dans le nom. Parce que ça fait vraiment... Euh, ça fait centre de tri, voilà, vraiment. Donc, euh, donc voilà, eh bien écoutez, merci. Euh, je pense qu'on pouvez... peut s'applaudir pour ce premier ouais, je jeu. Bravo pour, ce... bravo pour le premier jeu
2: voilà.
0: j'espère qu'on qu se marre bien parce que moyennement original c'est avant tout des rires
2: et du fun <rire> et, du et fun. si <rire> je peux me permettre du rire aussi quand même
0: sans transition je propose de passer un peu plus dans le, le vif du sujet Puisqu'aujourd'hui, donc voilà euh, comme, comme on disait on, on a tout, tous les trois euh, commencé euh, une classe préparatoire euh, intégrée ou pas intégrée euh, donc pour pour faire une école d'ingé tout ça machin on a eu des, changes, des divergences de parcours, et finalement aujourd'hui, euh, on travaille tous dans le jeu vidéo. Euh, donc c'est ça, moi j'aimerais qu'on qu puisse un peu en parler, et un peu voir vos expériences, tout ça. Et Merci moi j'aimerais commencer par euh, que, à faire un petit tour de table, pour que vous puissiez expliquer un peu qu'est-ce que ça a été votre parcours après le bac, parce qu'on s'entend que du coup vous avez tous fait un bac scientifique, je pense, oui. et que vous l'avez eu, et, euh, et que voilà, vous êtes parti en classe préparatoire. Donc, euh, bah allons-y. C'est vrai que vu que nous ne sommes pas réellement autour d'une table, alors que choisir de manière aléatoire qui on prend en premier. Donc, je, je dirais, par exemple, pierre
1: Allez Et allez, oui. comme par hasard C'est toujours les mêmes <rire> Donc, euh, mon parcours après mon bac S, euh, je suis rentré dans une école d'ingénieur dans l'Est de la France. Euh, qui
0: s'appelle, pour les, les plus s'appelle
1: l'UTBM. Est-ce est que est déjà tu as fait S en
2: ayant en tête l'objectif, quand même, de, de faire une école d'ingénieur
1: euh, première bonne question, j'ai fait S parce que je ne savais pas ce que <rire> première à bonne à question désolé
0: Sam, euh... merci parce que je tiens à rappeler qu'on a quand même fait un jeu avec une bonne dizaine de questions quand c'est bon, ah oui. c'est bien de me rappeler que <rire> la première ouais, mais... question arrive à uniquement 18 minutes dedans justement <rire> pour cette partie là, évidemment
1: ah, euh, ah, ça va, ça va. non, j'ai fait S parce que je savais pas ce que je voulais faire, euh, honnêtement et que j'avais pas trop de difficultés en maths voilà. et dans les, ma les matières scientifiques. Donc j'ai fait ça. Et en sortant de là, euh, étant euh, fils d'ingénieur, de... il euh, y a un peu ce truc là de euh, bon, bah, je vais faire une école d'ingé, ça va me permettre de faire éventuellement de l'informatique plus tard, parce que j'avais mm -hmm. déjà envie de faire ça. Okay. Et, euh, et voilà. Donc j'ai, euh, je suis rentré euh, euh, dans, une, donc, dans une école dans l'est de la France qui s'appelle l'UTBM, l'Université Technologique de Belfort-Montbéliard.
2: Oh putain, t'as été à Belfort
1: Yes um... J'ai grandi à Belfort. Ah bon
2: Ouais Ah, bah, à Montbéliard en plus.
0: Ouais, voilà. Et voilà, cool. et c'est le moment où je vous annonce que vous êtes frères et sœurs Bravo Ouais Non mais,
1: il y a que le qui vient Pas de Calais ici. Euh...
0: Voilà, et bon. par la même occasion, il y en a un des deux qui est une femme, si vous ne saviez pas.
2: C'est l'instant révélation.
0: <rire> <Non, non>,
1: c'est <rire> ce sujet, quoi. Autant pour moi. Bref. <rire> Donc je suis entré en prépa intégrée. Alors la prépa intégrée pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est deux, deux, deux ans dans une école d'ingé à faire un peu de tout, un peu à aborder toutes les matières scientifiques possibles, beaucoup de maths, beaucoup de physique, avant euh, d'atteindre à la fin de la deuxième année là, une spécialisation dans un domaine qu'on souhaite, enfin, que l'école propose en tout cas. Euh... Donc ouais j'ai fait un an là-bas. Euh, J'étais pas très heureux, je pense que j'avais, j'ai passé un peu mon lycée à pas beaucoup travailler et euh, à me reposer sur mon <rire> mes acquis, pour être totalement honnête, et donc je pense que j'avais pas le niveau pour rester là-bas, mm -hmm. donc euh, au bout d'un an euh, je suis parti,
4: Juste
1: là <rire> je me suis fait virer. Euh... Ah donc ouais, c'était ma question, tu, tu n'as
2: pas validé ta première année Non j'ai pas validé ma première année. Ah, C'était pas un choix quoi de, de, de ta réorientation
1: c'était euh, c'était aussi un choix parce que de toute façon je... même si j'avais eu des bonnes notes je voulais pas rester ici euh, okay. dans cette école là et particulièrement à Belfort qui n'est pas une région une ville plutôt très euh, très active
2: il y a, il y a, la, il y a la camp Coyote, quand même
1: c'est vrai franchement bon, t'es quoi
0: suis <rire> bon, en, en train de dire un midi. podcast où on donne les meilleurs endroits pour euh, profiter de Belfort de <rire> l'Est de la France formidable et euh, <rire>
1: qui fait que je me suis réorienté dans un DUT, euh, parce que euh, ça me semblait bien, ça me semblait euh, plus accessible pour mon niveau euh, à ce moment-là. Et je suis arrivé à l'IUT de Metz, encore une fois dans l'Est de la France, où, euh, bon an, an j'ai pu valider DUT <rire> informatique.
0: Un podcast qui fait voyager. <rire>
1: ah bah, on utilise des bonnes expressions. <rire> mais n'hésitez pas si vous avez des questions, je sais pas. Non, non, euh, non mais,
0: la question c'était juste dis ton parcours, c'est juste que là on okay, est parti okay. dans, dans des, 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 des divergences et tout pour tout expliquer, <rire> mais c'est très. Tu t'en sortais très bien. Ok,
1: ok. donc Bref, euh, à la fin de mon de mon IUT informatique, euh, je savais que je voulais faire un parcours. Ça a de deux ans,
0: c'est ça enfin, Ouais, ça a duré deux, deux ans. ans, ouais.
1: Ça, en gros, ça dure euh, un an et demi ouais, à l'école, globalement, avec un stage de 2-3 mois à la fin. Ok. Euh, bah, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais euh, j'ai eu l'occasion, une, une, une représentante d'une université canadienne, euh, québécoise même, est venue dans mon IUT pour euh, faire une présentation euh, et, et de nous proposer des programmes, euh, dont un en conception de jeux vidéo, étant donné que j'ai toujours voulu faire quelque chose qui alliait à la fois la technique euh, de l'informatique mais aussi le visuel. Et étant un passionné de jeux vidéo, je me suis dit que je fonce c'est que j'y aille. Donc je me suis un peu battu pour y aller, euh, surtout auprès de mes représentants euh, de l'IUT. Mais euh, j'ai pu y aller, Et finalement je suis parti au Québec pour valider ce qu'on appelle un baccalauréat au Québec, donc c'est une, une équivalence de, de licence globalement, mm -hmm. euh, en conception de jeux vidéo à l'UQAC, l'université du Québec à Chicoutimi, c'est à dire Très dans le nord du Québec.
0: Très belle ville que j'encourage tous les gens qui n'ont jamais été à y aller. C'est ouais, très beau.
1: Très peu visité mais très belle.
0: Oui. C'est
1: vraiment un super coin. J'irai. Dis-moi
2: Non, je dirais j'irai si vous me recommandez d'aller chez Kikwiki. on ah, bah, pourrait y aller ensemble.
0: Bah un week-end où t as, t as le temps de faire deux fois huit heures de route, ouais tu peux y aller.
1: <rire> ouais, peut-être pas du coup. Ah, <rire> oh, c'est un bon cinq heures.
0: Oh, ah, bah. ouais, c'est un bon cinq heures. Bref, excuse-moi, Flaïk. On va, on, va, on va arriver au bout. Je pense que là, euh, tout le monde non, a oublié ce fini. que tu as dit au début, mais bon, c'est pas grave. C'est bientôt fini. Euh,
1: à la fin de cette année-là, euh, comment expliquer ça je, je sentais que je voulais faire du jeu vidéo. Techniquement, j'avais la possibilité de chercher des, un emploi directement, mais je sentais que j'avais pas suffisamment de connaissances et de compétences. Enfin, J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Euh, <rire> <rire> de, j'avais pas assez de compétences et de connaissances. Euh, dans les langages de programmation qui sont utilisés dans le jeu vidéo pour pouvoir travailler. Ouais. Donc euh, je me suis lancé dans une formation à... près de Montréal, globalement. Euh, J'ai pu rencontrer Samuel. Oh là là. Qui est... Euh, un...
0: Une personne formidable.
1: Yes. Principalement. <rire> qui est un DESS en développement de jeu vidéo. <rire> Dommage. Euh, je l'aurais tenté. pas. Ouais. <rire> <rire> et euh, voilà, j'ai fini, je me suis un peu spécialisé vraiment dans le développement de jeux vidéo avec une année en plus dans la banlieue de Montréal à Longueuil euh, mm -hmm. avant de euh, commencer mon emploi et euh, trouver un emploi dans l'industrie à Montréal. Et, euh, et voilà, c'est là où j'en suis. Que...
0: Donc pour résumer, puisque ça, ça a duré ouais. 15 minutes, a on, eu... a, on a un an d'école d'ingé, derrière deux ans de DUT. Euh, un an, non, deux ans à Chicoute euh, un, an Chicout, un, un an à Chicoute un an euh, à côté de Montréal, et, euh, et voilà, ouais, et Ubisoft. Au final,
1: j'ai fait 5 ans d'études pour un équivalent de bac plus 4.
0: Ce qui est pas euh, mal.
1: Mais euh, voilà. Bah ouais, ouais, enfin en final, bac plus 4, 4
0: emploi, euh... ouais. ouais. Bah, c'est toujours BAC un peu compliqué avec, avec, avec les
1: équivalences entre ouais, pays, là, mais euh, hum. globalement, c'est ça.
0: C'est ça. Et bien, merci. Euh, Cyril.
1: À moi? Oui. N'importe. Excuse-moi, on s'est vraiment
0: trompé David. <rire> je,
2: euh... oh, je stresse. Euh... Moi, c'était euh... moins chaotique. Non, je... <rire> <rire> en gros, bah, j'ai fait un bac S en ayant, euh, pareil, j'avais les capacités. Et on me disait bon ben bah, S, ça t'ouvrira toutes les portes. Tout. j'avais pas d'idée précise de ce que j'aurais aimé faire. Euh, mais du coup, je suis arrivé à la fin de mon cycle baccalauréen et euh, je me suis orienté dans une école d'ingé à Montpellier, donc qui était, euh, la ville dans laquelle j'ai passé euh, la plus grosse partie de ma vie et tout. Il y avait mon lycée, donc euh, enfin, voilà, c'était pratique. Après, vous savez, quand c'est sur post-bac, hein, tu mets les choix, mais tu pas sûr de pouvoir être pris euh, là En
1: <rire> général, tu mets des choix autour de chez toi. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais vu qu'au final, je savais que je voulais faire ingé, tout ça, c'était vraiment. Euh... Je... Voilà, je... je... c'était euh... Je savais que je voulais intégrer l'école du coup Polytech, mais qu'il y a un réseau d'écoles d'ingénieurs, il y en a un peu partout en France. Mm -hmm. Donc c'était soit j'avais demandé Montpellier en premier évidemment, mais ensuite j'avais demandé des Polytech genre Lyon, euh, tout ça. Lille par exemple Lille, effectivement. J'étais prêt à bouger quoi. Voilà. Mm -hmm. Du coup j'étais prêt à Montpellier. Donc euh, beau be be pour, pour vivre chez vrai. la Daronne un peu plus longtemps. Mm -hmm. <rire> Et... Euh, et du coup voilà, bah en fait moi les, la première année était vraiment cool, c'était dur mais, euh, mais ça va c'était bien, tu vois les gens avec qui j'étais c'était sympa, puis c'était stimulant aussi pour le cerveau, ça fait du bien tu sais de,
3: de se stimuler quoi.
2: Oui. Et mais euh, donc la première année je la passe euh, assez facilement ça va, mais euh, la deuxième année j'ai pris une claque dans la gueule <rire>
0: Et littéralement, c'était carrément euh, des profs euh, qui l'ont frappé.
2: C'est ça. Euh, <rire> non, mais ouais, c'était, euh, je panais plus rien en cours, quoi. Et j'avais plus la motive, c'est-à-dire que, quand même, il faut dire, quand tu es au lycée, t'es assez bien accompagné d'un point de vue scolaire, et on te lâche à l'université où c'est à toi d'aller aux amphithéâtres, à toi de faire beaucoup mmh. de travail à ah la oui, maison. Et moi, c'est un truc dont je suis incapable, genre bosser chez moi si je vois pas l'intérêt, tout ça, tu vois, tout seul, en autonome, pur et dure, c'est mmh. très très compliqué pour moi. Donc j'ai décidé d'arrêter, tout simplement. Je, je savais qu'en en fait, c'est surtout je me suis posé la question, mais merde, genre ça fait un an et demi, il me reste trois ans et demi, et ça veut dire qu'après je vais faire ça toute ma vie. Bah, genre, ça donne pas envie de ouf, tu vois. Et donc j'étais dans une phase un peu de questionnement. Je savais que euh, c'est pas ce que je kiffais faire, mais j'avais pas de, de plan, plan B, donc euh, ça va aller. Euh, bah comment ça valait peut-être pas le coup d'arrêter non plus parce que si t'as pas le plan B, euh, faut pas de foutre dans la ouais. sauce. Et ensuite, euh, venu, euh, venu, vin, plutôt, vin, oh. et venu, vin,
0: <rire> le verbe venir, euh, conjugué à des temps que personne ne <rire> connaisse.
2: Fut venu un projet en anglais, <rire> tout simplement, où en gros il fallait réaliser un, un genre de faux. Attends, c'était quoi il fallait faire un court métrage, je sais plus trop quoi, je sais plus quelles étaient les contraintes, mais en gros il fallait faire un court métrage.
0: On va faire un faux entretien d'embauche en anglais. Non, non,
2: c'était vraiment... En plus, ah, c'était euh, C'était même pas un truc chiant comme ça. C'était vraiment un euh, projet libre et tout, mais il faut juste que tout soit en anglais, quoi. Et euh, donc moi, je me suis mis avec mes, mes potos et euh, j'ai kiffé, en fait, prendre le... C'est moi qui ai pris les rênes du projet, que ce soit en termes de réel et tout. Parce que moi, je bouffe du contenu, euh, vidéo et multimédia. J'avais déjà touché un petit peu à ça, hein, le, le montage, tout ça, dans le jeu. Donc j'ai pris les rênes du projet et euh, j'ai tellement kiffé tout organiser, tout gérer, le tournage, mais ça a été un vrai moment de plaisir parce qu'on a fait un truc forcément un peu, un peu décalé, foufou, euh, absurde. Euh, <rire> si j'ai des extraits que je ne pourrais malheureusement pas diffuser. C'est
0: assez honteux. Pour mais des euh, raisons mais de honte trop élu, c'est ça
2: Non, je l'assume parce que du coup c'est grâce à ce projet que j'en suis là où j'en suis, donc... Euh... <rire> C'est vrai, ouais, c'est parti de moi. Mais en gros, ça. du coup, c'était vu que ce truc-là, j'ai pris énormément de plaisir à le faire et que c'est tombé pendant ma phase de euh, de doute et de vouloir me réorienter, je me suis dit bah genre ouais, c'est ça que j'ai envie de faire quoi, j'ai envie de, ouais, bah ouais. de faire de la vidéo parce que je je m'éclate tellement. Après voilà, projet entre potes tout ça, donc c'est forcément cool. Et donc voilà, vrai. donc euh, on était à un an et demi de de ce cycle préparatoire intégré. Et, euh, et en gros, j'ai décidé d'arrêter bah, l'école d'Angers. Euh, donc j'ai dit à ma mère,
3: « Maman, euh,
0: Papa, maman, les gars, désolé. Désolé. Le... Désolé <rire> Il plutôt dans une formation audiovisuelle.
2: <rire> » Ouais, mais, mais tu sais, du coup, c'était euh, un peu délicat. Ma mère, elle m'a toujours supporté, euh, comment on dit en français Soutenu. «
0: Supporter, ça marche.
2: » Ouais, ça marche, ouais. je sais pas. Excusez-moi, je parle pas bien la France. Et euh... <rire> voilà, pas de souci, tu
0: viens de Montpellier, c'est vrai que Montpellier est bien connue pour être une ville où on ne parle pas vraiment français. <rire>
2: je ne m'étendrai pas. <rire> et, euh... et du coup, et du coup, et du coup, du coup, oui, je... oui donc je lui ai dit, bah écoute, euh, désolé, mais je, je prends aucun plaisir à faire ce que je suis en train de faire, et je pense que je vais me réorienter dans l'audiovisuel. Et là, un daron qui entend ça. Audiovisuel, la vie d'artiste. Euh, <rire> mon fils est un rebut de la société. Euh, à ce que... -là. Non, 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 quand même pas Mais c'est vrai que c'est flippant quand ton fils te dit, pas euh, enfin, ton fils, ton enfant te dit euh, qu'il a envie d'arrêter un truc assez sûr, qui est quand même une école d'ingé, pour aller euh, faire dans un truc euh, de la vidéo, tout ça. C'est quand tu connais pas la vidéo, quand tu connais la vidéo, tu sais qu'il y a ça, c'est un, un truc qui est en plein essor et qui est genre, il y a aucun souci à se faire. Mais c'est vrai que quand t'es pas trop dans le milieu, ah, ça peut faire peur. Hein.
3: Ça, ça
2: peut faire peur. Mmh. Euh, donc elle, elle s'est pris, ouais. pris un gros coup de flip. Voilà, on va pas se mentir. Mmh. Mais, euh, mais voilà, donc elle m'a dit OK, pas de souci. Mais par contre, le, la seule contrainte que je te donne, c'est tu dois finir et valider ta deuxième année euh, pour avoir quand même un, un équivalent. Parce que c'était, je sais pas si c'était le cas pour vous aussi, mais nous on passait en même temps l'équivalence à la fac.
0: Ouais, ouais, ouais. En fait,
2: C'est-à-dire que euh, au-delà de valider les années d'école d'ingé, on validait les années de euh, bah, universitaire. Ce qui est important si derrière tu veux re reprendre tes études et tout ça quoi. Donc elle m'a dit voilà, tu ok, tu te réorientes, mais tu finis ton année et tu la valides. Euh, ce que j'ai fait euh, contre cœur, c'était très très dur parce que vu que je savais que je voulais me barrer, j'allais plus aux amphis. c'était ouais,
1: en mode euh, du coup. Euh, C'est un peu ce danger. que j'ai vécu moi dans ma première année d'école d'ingé aussi.
2: Ouais, voilà, quand tu sais que tu, tu vas arrêter, c'est très dur de. Déjà que c'est dur de se motiver, mais si en plus tu as rien qui te, qui te retient. Puis surtout que j'étais avec euh, ben, mon, mon, mon meilleur pote euh, de l'époque, qui était avec moi et qui voulait lui aussi arrêter, donc c'était vraiment. <rire> tu, veux, <rire> tu veux aller à l'amphidmat Non, bon, bah vas-y, on va, on va au McDo, on va faire un billard. Enfin, voilà, <rire> Ça allait vite. Et, euh, et donc voilà, donc euh, j'ai arrêté. Euh, après ces deux ans, et bon, euh, j'ai trouvé une école à Montpellier également, d'audiovisuel.
4: Mmh.
2: Euh, école privée en plus, hein, donc euh, ça coûtait une blindasse, que euh, ma mère m'a dit, il faut vraiment que tu sois <rire> sûr de ton choix quand même. <rire> et, euh, et en fait, bah, voilà, je l'ai fait et j'étais euh, bah, tout de suite à l'aise, parce que c'est vraiment euh, le, ce que j'aime faire et tout ça. J'étais bon dans ce que je faisais et je m'amusais très, très 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 fort. Ça redevenait un plaisir d'aller en cours. C'est quand même mmh. assez important, je pense, quand tu passes euh, oui, plus de 40 heures par semaine
0: au même endroit. Et... Ah, Au-delà de prendre du plaisir à aller en cours, c'est surtout important de, après les cours, de continuer de prendre du plaisir dans ton travail derrière, parce que ah, c'est ça, les oui, cours, ça Oui, le max ça 5 ans et le travail, ça peut durer beaucoup plus.
2: <rire> Exactement. Et du coup, c'était un, un cycle en, en deux ans. C'était une formation en deux ans. Okay. Euh, donc il ne donnait pas un diplôme reconnu par l'État, il donnait un. Un truc d'école privée, mais en soit tu t'en fous dans l'audiovisuel, ce qui compte c'est ce que tu sais faire, c'est vraiment pas tant bien donc, euh, Et donc voilà, et euh, au bout d'un an et demi, <rire> je n'ai pas fini euh, mon école d'audiovisuel. <rire> oh non
0: <rire> ah, on a Parce que, le bon
2: pour une bonne raison, qui est en deuxième année on devait faire un stage de fin de fin d'études. Et euh, ils m'ont proposé de m'embaucher. Et donc c'était euh, évidemment du coup sous la... Sous la contrainte que bah, il m'embauche tout de suite, mais ça veut dire que je ne finis pas mon école. Donc le choix mmh. à faire, c'était bah, soit j'ai un diplôme, soit j'ai un emploi. Et ouais. bah, clairement, j'ai préféré l'emploi, même si c'était pas une boîte, c'était pas ultra épanouissant et tout. Mais je me dis, sur un CV, il vaut mieux quand même avoir bah, bossé exactement. que d'avoir bah, un d'avoir
1: Surtout si son diplôme, il n'est même pas reconnu par l'État.
2: Mmh. Ouais, bah, après, ils aient des démarches. Le diplôme est devenu re reconnu par l'État et c'est rétroactif. Ils ont obtenu une, un truc qui en plus donne un équivalent bac plus 3, au lieu du, du en bac deux ans, plus deux. Pas mal ouais, 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 ouais. Donc c'est pas dégueu, tu vois. Mais bon, okay. du coup, j'ai pas fini l'école et euh, j'ai commencé à bosser directement. Ok, ok.
1: Tu bossais dans voilà. une boîte de quoi
2: C'était une boîte. Euh, on faisait des films, mais c'était en mode film d'entreprise. C'était pas. Ah oh. oh là. là. Donc, est... un peu les films stock
0: et tout là. Pas
2: ouais. C'était bah, même pas ça. Bah, c'était une entreprise tant. C'était une genre d'assaut plutôt, on va dire. Euh, je sais pas comment expliquer, mais ouais, ils aient, ils aient des projets plus type associatif.
0: Ok, ok. Donc, euh, ouais,
2: pas bah, oh, ouf, ouf quoi.
0: Rigolo,
3: rigolo. <rire> bah, ça permet de former
2: quoi. Oui, bah clairement. Mais du coup, euh, du coup voilà. Et donc j'ai bossé pour eux pendant un an. Et puis euh, voilà. Et en fait, euh, ce qu'il y a, c'est qu'en en fin d'études, de, de, donc à mon école de j'ai rencontré euh, ma petite chérie. Non, oh, la qui
3: elle, du coup, ah, était ouais. en
2: un an en dessous, c'est-à-dire qu'elle euh, était en première année quand j'étais en deuxième
0: année. Ok, ok.
2: Et donc, ah, euh, c'était un peu le
0: beau gosse en deuxième année. C'est ça, j'étais ouais. le grand. Tu <rire> <rire> <rire>
2: mais, euh, mais du coup, en gros, ça fait que, euh, ben, bah, euh, pendant qu'elle, elle finissait ses, sa deuxième année d'études, moi, c'était l'année où je travaillais dans l'audiovisuel, tout ça. Donc, c'était. Euh... Puis mmh. j'étais en colloque aussi avec des gens qui étaient dans cette école et tout, donc c'était vraiment une année full audiovisuel tout le temps, constamment. Et... Et en fait, ils m'ont proposé quelque chose qui était... Euh... Parce que pour valider le diplôme, il fallait avoir fait un documentaire de 26 minutes. etc. C'était le gros projet de fin d'étude, donc je l'ai pas fait. Okay. Mais ils m'ont proposé quelque chose, ils m'ont dit, « "Bah Écoute, vu que tu bosses, tu n'as pas le temps de faire un docu, mais si tu prépares un oral pour nous montrer que, en t'es un an de travail, tu as acquis des compétences, bah on va te valider le diplôme. » Et donc euh, j'ai fait un oral, en fait, il m'a validé mon diplôme, même si je n'ai jamais fini l'école. Solide.
0: Ah, donc voilà. Ça, je... Mon parcours. Beau parcours.
2: Euh, voilà. Euh, voilà euh, c'était long, hein. c'était long. Ben ouais. <rire> c'est ça,
0: ça, ça fait déjà 40 minutes. On est à la première <rire> question. Alors ce qui est, ce qui est formidable, c'est que bon, c'est pas le premier qu'on enregistre. Et à chaque fois, je me dis, bon, là, quand même, on va peut-être prévoir plus de questions au cas où. Et voilà, <rire> et encore une fois, je me rends compte que c'est pas la peine d'en prévoir tant non, que ça. Non,
2: ça, ça va. Si on parle moins. Vas-y, je parle non, moins. Non, non, non. Je, mais mais je man... très non, bien, non, mais non, non, non.
0: c'est bon, tu me l'as dit. <rire> je m'engage à moins parler. Voilà, vous prenez le temps de développer vos parcours, c'est vraiment intéressant. Et oui, pour boucler la boucle, parce que tu l'as pas dit, mais voilà, en gros, après, tu es, es venu travailler ex dans le jeu vidéo.
2: C'est ça, ah, exactement. Le, ouais. le projet, ouais, depuis sort. longtemps, c'était de, de venir s'installer au Canada.
0: C'est ça.
2: Donc j'avais déjà prévu, en fait, de ne pas finir mon école de audiovisuel pour tout, tout plaquer, partir vivre au Canada. Projet que j'ai mis en suspens à partir du moment où j'ai rencontré, du coup, euh, Yasmine, ma ouais. Compagne. <rire> Mais c'est un projet qu'on a on, on on a on a gardé en tête et on s'est dit qu'elle et qu'elle aurait fini ben son année d'études mmh. en plus on parti au Canada. Ce qu'on a fait, et du coup en fait je suis parti euh, sans avoir de boulot ici. Donc euh, j'ai tout cherché sur place et j'ai trouvé un job qui alliait mes deux passions qui étaient la vidéo et... Ah si vous avez et suivi moi, le podcast, c'est jeu ouais,
0: vidéo deuxième passion.
2: Et le jeu vidéo ah. Et donc... Euh... Voilà, c'est. Bon. <rire> non, c'est pas toi, Sam. Désolé. Euh, je... <rire> non, mais j'essaie de chercher de la
0: reconnaissance <rire> un petit peu. Je vais y arriver, je vais y okay, Un jour, ça
2: <rire> Donc non, voilà, c'est bah, que bah, maintenant, grâce à l'audiovisuel, je travaille également euh, dans le jeu vidéo.
0: Exactement. Et euh, voilà, et donc c'est là où on s'est rencontrés. C'est pour ça que la boucle est bouclée. Euh, oui. Moi, j'ai rencontré Pierrick donc, euh, en formation. Euh, à mais quel Montréal, est ton parcours, ça Et l'ami Cyril oh, en jeu vidéo. Alors, moi, mon parcours. Euh, bah, moi, c'est.
2: Oh la honte, il a fait toute l'école d'ingé. Bah, oh ça, la c honte.
0: Moi, je suis, je suis le mec un peu le moins palpitant des trois parce que moi, genre vraiment, j'ai. Il bah, n'y a pas vraiment eu trop de soucis. Si, il y a eu une surprise, tu vois, il y a eu un petit twist, tu vois, mais c'est pas. Voilà, quoi. Pas fou, hein, En gros, donc, pour résumer, bah, j'ai fait bac S aussi. Bah, moi, je pense à la différence de vous, j je sais pas. J'étais vraiment un Gros Geekos. Hein, C'est-à-dire que là, les, moi, les maths, euh, la physique, euh, l'informatique, les sciences d'ingénieur, tout ça, c'était ma passion de la vie, on va dire. <rire> donc, j'aimais vraiment gros ça. Geekos. Ah, ouais, 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 j'aimais ai, vraiment beaucoup ça. Euh, T'avais enfin, en des cas, potes au
2: lycée ou. Des maths Ah, bah oui, oui. Non, des potes. <rire>
0: <rire> Et bah oui, j'avais des potes, des potes qu'on recevra sûrement un jour dans ce podcast, enfin j'espère. Euh, notamment l'ami Anthony, euh, avec qui je, on, faisait, on faisait les après-midi à faire des DM de maths. Ah, C'était une autre époque. Ah, C'était vraiment les quatre. Quoi. Ah, ouais, non, mais enfin on s'amusait. Que... On se fait je, chier, vas-y, on se
2: ferait pas un DM de maths là. <rire>
0: c'était presque ça, et... mais c'est vrai qu'on voilà, se, rend... se rend pas compte parce qu'on a souvent cette image que bah, les gens qui aiment les bats c'est des gens qui vivent tout seuls et tout, mais on avait notre, notre groupe de potes et tout, euh, ils riaient, voilà, des gars, des meufs, et puis ça se passait bien, puis on tapait nos barres de rire et tout, mais c'est vrai qu'on voilà, n'était pas euh, les gars hyper famous du, du lycée quoi. Bon, alors si on était famous c'était pas pour des choses euh, très Mais vous quoi.
2: étiez heureux entre vous,
0: c'est tout Exactement, c'est ça qui est bon. Ah bref, tout ça pour dire. Donc voilà, moi je kiffais ça. donc Moi, il y avait vraiment une volonté de faire des maths. Genre, j'aimais vraiment beaucoup ça. Sauf que, bah, oui, j'étais quand même, bah, comme tout le monde, hein, j'étais pas non plus en fait, bah, à part des maths, je sais pas trop ce que je veux faire. Et là, autant vous dire, quand je suis allé voir un conseiller d'orientation, il a vu mes notes, que je lui ai dit, je veux faire des maths, ça a duré 5 secondes. Il m'a dit, classe préparatoire. Et je suis bon, bah, ok. Hein. Et donc c'est ça. Et donc il m'a encouragé très fortement, donc pas à faire une prépa intégrée, mais une prépa généraliste, là, euh, Donc maths, ça, physique, ça, ouais. sciences de l'ingénieur. Euh, donc MPSI. Et bon, écoute, moi, c'est ce que je voulais faire, 12 heures de maths par semaine, c'était euh, un objectif à atteindre dans ma vie. <rire> euh, donc je l'ai fait. <rire> Et très rapidement, j'ai comme senti une nuance là, qui m'a fait comprendre que bon, j'aimais bien les maths, mais que bon, peut-être pas au point euh, d'en faire 12 heures par semaine.
2: était bon, bah, plutôt matrice la, la cla... ou matrice inverse
0: C'est ça. Bah, donc, voilà, la, la classe préparatoire elle, était vraiment une super expérience, donc euh, voilà, j'étais au euh, lycée Féderme à Lille, qui euh, vraiment un très bon lycée. Et... Bon, je suis vraiment content de l'avoir fait parce que ça m'a permis vraiment de faire à balle des maths, de la physique, euh, et aussi un petit peu d'informatique théorique, des trucs un peu périphériques à... aux maths et à la physique, et vraiment des trucs. Euh... Bah, C'est ce que je voulais faire, quoi. Tu sais, vraiment, euh, t'apprends à résoudre des équations différentielles, t'apprends à inverser des matrices, euh, t'apprends tout un tas de trucs à intégrer selon je sais pas quelle manière, un enfin, trucs de malade et tout. Et puis voilà, c'était vraiment. Enfin, ça, tu fais des trucs. Euh fais des trucs de maths quoi donc ça j'aimais bien mais voilà mais là quand même il a commencé à y avoir une différence c'est que bah ouais je voulais plus trop faire enfin j'étais bien content de ce que j'avais fait mais je pense j'avais envie de faire autre chose aussi parce que bah c'était sympa mais tu vois je voyais genre je... Bah, du coup le... euh, en prépa j'ai rencontré vraiment des gens qui voulaient devenir chercheur en maths ou prof de maths vraiment qui voulaient faire ça toute leur vie et tout et je me suis rendu compte ouais j'étais pas non plus là dedans parce que <rire> tu sais j'aimais bien ça mais enfin, bah, moment, tu voyais
1: les limites de ta passion
0: ouais c'est ça veut dire que puis surtout en deux ans j'avais j'ai bien eu le temps de faire le tour donc c'est ça et du coup bah j'ai passé les concours parce que donc les contrairement aux prépa intégré les prépa générales c'est bah tu passes un concours et en fonction de ton classement bah on te propose des écoles d'ingénieurs donc j'ai passé les concours euh, dans l'objectif d'intégrer une école de maths appliquées et informatique euh, donc dans un but qui était de faire soit des jeux vidéo soit de la comment dire des, du traitement multimédia donc euh, imagerie euh, euh, 3D euh, audio traitement audio ce genre de choses là okay. et là euh, la voilà donc là moi c'est pas voilà c'est pas un changement de enfin, j'ai pas changé mes ambitions c'est juste que j'ai pas eu l'école que je voulais <rire> à savoir moi l'école que je voulais c'était l'Ensimag qui est euh, la meilleure de... la meilleure école d'informatique et math appliquée euh, en France euh, qui est à Grenoble sauf que bah je ne l'ai tout simplement pas eu. Hein, C'est-à-dire que j'ai passé les concours et je n'avais pas assez pour. Euh, pour c'est bah, une école
1: très, très demandée aussi.
0: C'est ça, c'est une école qui est demandée et il faut des bons résultats. Euh, donc, je n'ai pas pu l'avoir et, euh, bah, c'est ça. Et, et Normalement, en fait, quand tu es en, en classe préparatoire, tu as la possibilité de retaper une année. C'est-à-dire que tu peux retaper une deuxième année et repasser les concours en essayant d'avoir mieux. Mais honnêtement, euh, quand je suis arrivé à la fin de ma prépa, j'avais aussi envie d'aller de l'avant et de me dire, euh, c'est pas grave, là, tu sais, euh, je, je ferai autrement et donc du coup voilà j'ai choisi d'aller à l'ENSET, 7 je rappelle école nationale supérieure d'électrotechnique électronique informatique hydraulique et télécommunications et Réseau de Toulouse euh, <rire> à Toulouse donc <rire> et, euh, peu, donc qui était une école d'informatique qui faisait aussi des maths appliquées mais qui était plus orientée recherche et qui voilà qui déjà qui n'avait pas spécialement débouché dans le jeu vidéo qui avait une filière multimédia mais qui était quand même moins euh, moins, moins développée que celle de Grenoble mais bon je fais pas grave j'y étais j'ai bon voilà j'ai deux ouf qui fait mon école d'ingé faut vous cacher que c'est cool, c'était vraiment cool. Surtout quand tu sors d'une prépa où tu as été en internat pendant deux ans et quand grosso modo, à part faire des DM de maths et préparer tes codes, tes DS de maths, tu ne sors pas beaucoup. Donc ouais, la colle d'ingé, clairement, c'est complètement l'inverse. C'est
2: oui, c'est un rien t'as vraiment
0: un an, ou pendant un an, bah, en fait, c'est plus une mise à niveau pour justement les gens euh, qui ont fait des IUT ou qui du coup ont fait des formations très spécialisées et qui n'ont pas euh, tout le bagage non, théorique que nous on avait. Ce qui fait que grosso modo, bah... La première année d'école d'ingé, quand t'as fait une prépa, bah c'est des vacances, en gros. <rire> t'as juste besoin de te pointer aux examens, et puis souvent tu connais, t'as déjà quasiment tout vu. Là. Donc, euh, donc ça c'est vraiment vraiment cool, j'ai pu kiffer pendant un an et tout. Et après, bah ça a été, ouais, il y a eu une année un petit peu plus difficile, notamment quand l'informatique commençait à être un peu plus intensive. Parce que par contre, vous voyez, moi j'ai une formation théorique, mais pas du tout de l'informatique. Euh, et donc voilà, et donc je, bah c'est ça, j'ai fait donc ln euh, informatique math appliquée, en deuxième année, j'ai spécialisé en multimédia, donc bah, c'est ça, traitement de l'image, traitement du son, et un peu de 3D. Et euh, en dernière année, donc en troisième année, j'ai eu euh, une opportunité d'aller justement à l'université de Sherbrooke, donc euh, campus de Longueuil à Montréal, pour faire des jeux vidéo. Euh, bah, Quand tu dit, as t'as eu une
2: opportunité, c'est-à-dire genre as cherché, ou t'as as eu non, un tips Non, non, c'était
0: offert. En gros, le, comment dire, euh, en école d'ingénieur, tu es obligé d'avoir 6 euh, mois, enfin 3 mois ou 6 mois, je sais plus trois mois je crois ah, il y a un minimum de trois mois à l'étranger pour valider ton diplôme donc tu es obligé de partir en moins un autre euh, moi j'avais j'étais déjà allé euh, j'avais fait deux mois au japon euh, bon pour un autre truc du coup il me restait que un mois à faire techniquement mais du coup bah forcément tu, tu vas dans les réunions de euh, de trucs à l'étranger machin et tout et euh, moi je guettais pas mal ça tu vois parce que je me dis franchement j'aimerais bien travailler dans le jeu vidéo et j'ai vu cette formation qui s'adressait particulièrement aux gens qui avaient fait de l'informatique spécialité multimédia, donc j'ai vraiment, dans la branche, c'est vraiment informatique multimédia, on était quoi, on était une trentaine, peut-être 40 dans toute l'école, donc on n'était pas très nombreux, il euh, y avait, je crois, cinq places, un truc comme ça, donc franchement, c'était vraiment accessible, et euh, bah, c'est ça, et du coup, j'ai foncé vraiment pour ce truc-là, euh, et ça s'est fait, ça s'est fait, parce que bah, l'année d'après, je partais à Montréal, j'ai rentré Pierrick là-bas, et, euh, et c'est ça, et du coup, j'ai validé mon diplôme d'ingénieur en informatique et maths appliqué, en même, euh, en même temps que j'ai eu un, je crois un DESS en informatique en, euh, euh, au Canada je crois. Ouais ouais c'est ça. C'est ça et surtout j'ai eu une formation dans le jeu vidéo qui m'a permis donc de travailler dans le jeu vidéo. Après. Donc euh, bah voilà c'est ça et pour moi. Donc pour et vrai, comment, vais, tu, euh...
2: comment tu as mis un pied dans le monde du travail du coup suite à tout ça
0: euh, bah ça... <rire> Oui, ça a mis du temps. Hein
2: ah, pour Samuel, ça a été un peu
0: compliqué. Ouais, moi, c'était un peu raide, hein, parce que, bon, on pourra en parler plus en détail, mais. Bah, C'est ça, moi, j'ai vraiment eu, euh, comment dire, passé par plusieurs états, c'est-à-dire que j'ai. Contrairement à certaines personnes qui se disent, euh, bah moi, je veux faire ça dans ma vie, et puis tu sais, ils tracent tout droit dans cette direction-là. Moi, on va dire que les jeux vidéo, c'était un peu un truc que j'avais toujours un peu envie de faire, tu vois, mais qu'en même temps, euh, j'étais pas spécialement passionné d'informatique, de programmation, tout ça. De enfin, programmation en l'occurrence, j'aimais bien l'informatique, mais pas spécialement la, la prog. Et, euh... et du coup, ouais, d'abord j'ai eu les maths, après j'avais ai... bien aimé aussi la physique, puis genre certains trucs qu'on voyait d'algorithmique et tout, j'aimais bien la 3D, machin, et donc du coup, bah, derrière école d'ingé, et, en... et encore après possibilité de jeu vidéo, où je n'ai pas bah, autant essayé et tout. Que quand j'ai terminé ma formation euh, au DDJV, donc en jeu vidéo, euh... j'étais un peu. Euh... comment dire un peu puceau du travail on va dire c'est à dire que je j'avais jamais bossé j'avais fait qu'un stage en labo avec des gens que je connaissais donc j'ai vraiment, vraiment ouais, pas eu un à peu la problématique tard, des écoles d'ingénieurs bah, c'est ça et que... bah, ça dépend des gens ça dépend des gens ouais. mais moi bon, en l'occurrence j'ai vraiment j'ai vraiment fait que ça pour la formation j'ai aucune ambition on m'a tellement dit que j'aurais du travail que j'ai pas du tout je pas du tout mis la pression avec ça sauf que bah c'est ça à un moment bon, 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 les études sont terminées euh, j'étais à l'autre bout du monde et il a fallu se chercher du travail et c'est ça et là ça a été un peu un petit peu plus raide parce que... Bah c'est ça, j'avais pas forcément le... Bah c'est ça, j'avais aucune expérience dans le jeu vidéo, même dans le travail de manière générale, donc je savais pas trop euh, comment ça fallait faire... Ah bah quand... c'est dur, c'est très 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 bah dur Surtout, bah c'est ça, surtout quand as... Surtout qu'au Canada, il euh, fallait bien se rendre compte de ça, hein. c'est nous on était en forme, donc on était français dans une formation au Québec là, et qu'on avait des Québécois qui avaient à peu près le même âge que nous, sauf que eux ils avaient déjà fait trois stages dans des boîtes à Montréal, ouais. dans des gros, grosses boîtes, là, genre Warner qui fait Batman... Euh... Euh, Edo, c'est qui fait des Tom rider enfin voilà des grosses boîtes quand même. Et puis nous, on d'arriver là, ouais moi j'ai fait un stage de un mois euh, à donc chez <rire> mon oncle, euh, bah, c'est oui, ça, ça, ça où j'apprenais à lire des sonogrammes avec un, un capteur 3D, donc bon, quand même stylé, ouais, bon, 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 ça, ça, ça vaut pas la même chose quoi. Donc euh, ouais ouais, il y avait une grosse différence qui est, quand t'arrives sur le marché du travail alors, en étant français là, euh, t'as rien, t'as vraiment que dalle, t'arrives juste en mode de, bah, je suis motivé et puis euh, j'ai fait une formation de 6 mois euh, intensive, j'ai un projet à vous montrer, et puis c'est tout, quoi.
1: Après, c'est l'avantage de formation art.
0: aussi. De quoi, c'est oui.
1: quoi vas-y, euh...
3: Bah, vas euh... Non, 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 je vous en prie, je vous en prie. Euh...
1: Non, arrivé. mais c'est l'avantage de notre formation aussi, c'est que ça nous mettait en lien avec des professionnels et des, des recruteurs oui, oui. du
0: milieu. Oui, c'est vrai ouais. que la formation nous mettait en contact avec des gens, euh... même si, bon, euh, à côté de ça, ils faisaient pas non plus le travail à notre place, là. Non, euh, bien sûr. Euh... Pas, mais... par rapport à certaines écoles d'ingé où vraiment tu sais limite ils, ils signent des papiers pour toi là. ils cases vraiment dans des, des boîtes et tout et qui sont en partenaire avec eux là, quand ce même, qui même, fait du coup quand tu dois
1: gérer tout tout seul tes problèmes t'as tendance à pas savoir comment comment prendre et comment faire quoi. Ouais,
3: mais, ouais, ouais.
1: Euh, mais ouais en fait euh, ouais. je réponds un peu à ta place en fait <rire> <rire> mais euh, non euh, on a pu en tout cas euh, moi dans mon cas j'ai pu, pu rentrer dans le du travail directement parce qu'on était en contact mmh. avec ces professionnels là quoi Donc, ouais. toi pour toi ça a été un peu plus compliqué parce que ouais, moi ça a pris plus tu sais ça a mis, ouais,
0: trois mois de plus là
1: parce gros c'est ça La formation de...
0: terminé. je terminé que moi j'avais commencé parce que je, me... je voyais la douille arriver tu vois et j'avais commencé à chercher du travail avant la fin de la formation et euh, bah ça s'était soldé par un premier refus <rire> et, euh, et derrière j'avais postulé vraiment à quand même pas mal de places quand même et disons quoi j'avais pas beaucoup d'acceptation de... j'avais pas beaucoup d'endroits de... où ça allait et notamment parce que, bah, ça c'est des choses que j'ai appris bien après, et notamment parce que euh, j'étais étudiant en échange et que du coup j'avais aucune garantie d'avoir un permis post-diplôme, donc c'est-à-dire que pour l'entreprise c'était pas du tout garanti que je puisse travailler rapidement chez eux, et tu sais pour une entreprise notamment je sais qu'Ubisoft c'est ça, Ubisoft quand je leur ai dit que je savais pas quand est-ce que je pourrais travailler, ils m'ont fait bonne journée et puis on se revoit quand euh, tu sais ouais, ouais. quand tu peux bosser quoi. Donc, on, euh, on va bah pas expliquer
1: ça. pourquoi, mais ouais, c'est vrai que toi t'as pas pu avoir un permis de travail tout de suite.
0: Euh... Ouais, parce que bon je n'avais pas temps. de diplôme, pas de diplôme au Québec et tout. Donc euh, c'est ça. Donc ça fait partie de ces petits trucs de. Voilà, c'est plus d'immigration. Il faisait que bah, je savais pas trop comment ça allait se passer. C'est ce enfin, eu... spécial
1: immigration aujourd'hui.
0: Ouais, ça serait bien. J'aimerais bien, en vrai. Mais ce qui fait quoi J'ai vraiment eu trois mois, euh, bah même, ouais, 3 même trois quatre mois quand même. Euh, de est-ce que je vais pouvoir travailler Est-ce que je pourrais pas De juste d'attente en fait, parce que. Bah, j'ai eu j'ai pris pendant un mois j'ai pris des refus au bout d'un moment j'ai fini par être accepté quelque part donc chez nova chez nova quark euh, là où j'ai rencontré sier et euh, donc j'ai été accepté là-bas sauf que bah ils m'ont gentiment dit que bah si j'avais pas de permis de travail ils pouvaient pas me prendre donc il fallait que je demande un permis de travail sauf que pour un permis de travail ça prend trois mois et pendant trois mois tu t'as aucune garantie de rien donc bah j'ai attendu <rire> <rire> pendant trois mois j'ai dû attendre mon permis de travail et finalement je l'ai eu et après ça a pu commencer mais disons que ouais, euh, bon souvent cette image de quand tu fais l'école école tout se passe bien, bah là c'est pas mal, ça a pas du tout été ça, <rire> j'ai vraiment euh, fait l'école école et tout, et j'ai eu 4 mois à vide, où je pouvais, j'étais vraiment coincé, soit parce que je trouvais pas, soit parce que mon permis de travail m'empêchait de bosser, enfin mon permis d'études était contraignant et tout.
2: Ouais, c'est ça, c'était vraiment malgré toi en plus. Ouais
0: ouais, ouais c'est ça, donc c'est vraiment, puis c'est un, un peu stressant parce que t'es vachement seul là-dedans tu vois, je sais que bah, bah c'est ça, Pierrick lui avait trouvé tout de suite euh, ma copine de l'époque aussi avait trouvé tout de suite euh, j'avais mes autres potes d'école qui étaient enfin de mon école qui étaient rentrés donc en gros quasiment tout le monde était soit casé soit rentré en France et j'étais vraiment le seul mec qui était là qui avait rien et qui n'avait aucune idée de quand est-ce qu'il allait avoir quelque chose et tout ouais. et de pourquoi est-ce qu'il avait rien enfin, enfin c'est ça, j'étais une période où euh, je suis un peu sorti seul on peut le dire euh, mais voilà, quand même euh, après euh, bah c'est ça, j'ai aussi euh, pris sur moi là, j'en ai profité pour euh, prendre des vacances euh revoir mes proches et tout, mais, mais finalement voilà, j'ai pu rentrer, et au bout de plusieurs mois, commencer à travailler. Donc euh, voilà, donc c'était pas, c'était encore une fois, ça devait être juste quelque chose où... pour présenter le parcours, ça devait durer <rire> 5 minutes, ça en a duré 15. Euh... Si tu veux, pour le,
2: le montage, on a le droit à un résumé en 30 secondes chacun.
0: <rire> bah c'est ça.
2: Sauf un
1: podcast de 10 minutes.
0: Non mais je pense qu'on va le garder, moi je trouve ça intéressant d'en parler. Mais c'est juste, voilà, genre, ça me confirme <rire> que c'est pas la peine que je me mette autant la pression à préparer 15 choses alors que... Humain, non, c est c est une quoi. discussion, c'est une discussion. On est ça. ça peu Estamos
2: cool. entre C'est
0: ça. Donc pour résumer, euh, voilà, j'ai fait une, euh, une, une première terminale scientifique, classe préparatoire, maths math, physique, sciences de l'ingénieur euh, une école d'ingénieur en maths math, appliquée informatique, spécialité multimédia, et un an de formation spécialisée en jeux vidéo et voilà et après une petite galère de quatre mois euh, j'ai commencé à travailler donc euh, bah c'est ça bah, voilà donc on a à peu près fait le tour donc pour euh, pour essayer de sum up un peu tout ça donc on a quelqu'un on a Pierre qui a commencé l'école d'ingénieur qui s'est rendu compte que c'était pas pour lui mais qui est quand même resté dans l'informatique et juste qui fait qui part un autre chemin et est au final arrivé dans une formation dans la même formation que moi qui avait fait euh, une école d'ingénieur enfin qui avait fait que ça euh, et on a aussi Cyril qui lui a commencé une école d'ingénieur, puis qui se dit pourquoi faire ça alors que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Il est un peu parti dans en, en audiovisuel et au final bah on s'est aussi rencontré. Pour devenir dans un, un artiste. C'est ça et on s'est quand même rencontrés dans le jeu vidéo et bah, même si on fait pas le même métier, on travaille quand même dans le même milieu. Quoi. Donc euh, bah, parce que ça. pour
3: le coup avec ça on fait le même métier.
0: Globalement. Oui avec Cyril on fait euh... exactement vraiment le même. Hein, on est <rire> programmeur UI chez Ubisoft et on fait vraiment le même métier. <rire>
2: Et... alors que moi pour le coup ça n'a rien à voir avec le coup. Toi oui, t'es un
1: peu vrai. plus artistes, ouais. écoute, écoute, je suis un artiste effectivement.
0: C'est
2: ça. Est-ce que tu peux donner la le
0: de ton métier
2: Alors officiellement je suis euh, vidéo assist. Euh, donc un... c'est un peu un fourre-tout quoi, pour dire que je fais des <rire> vidéos. Euh, parce qu'à la fois je fais des trucs pour les réseaux sociaux. Je suis quand même sur la branche marketing, hein, clairement.
0: Ouais, Mais j'ai quand même fait vraiment.
2: des cinématiques qui sont dans le jeu, etc. Parce que voilà, ça. Mm. ça... on fait plein de choses tout simplement.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Donc voilà. Maintenant qu'on a fait un petit tour, euh, j'espère avoir euh, ce qu'il y a des gens qui en aura appris des trucs et qu'on aura peut-être. J'espère. Bon, je vous cache pas que mon objectif. C'est aussi un peu de prouver aux gens que euh, bah euh, euh, toutes les routes toutes les routes mènent à Rome, comme on dit.
1: En fait, se réorienter, c'est pas du tout grave.
0: C'est pas grave du pas tout.
1: Euh... C'est pas une année perdue. C'est pas. Ouais, c'est et... pas une fin en soi quoi.
0: Et que le plus euh, important, c'est qu'on se en vrai pour trouver ça, pour dans aussi. ce qu'on fait là. Parce que la route, euh, la route vers la, la, le, le travail, tout ça, elle est longue. Et je pense qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, parce que sinon le podcast va durer trois heures. Mais au-delà de ça, une fois que tu commences ton travail, bah, t'as l'impression aussi de repartir de zéro. Donc... Ouais. En fait, même si, si t'as l'impression que tu as vraiment planté tes études et que dans ton, ton travail, tu te retrouves vraiment pas du tout là où tu veux, bah, c'est pas pour autant que dans dix ans, tu feras peut-être ce que tu veux. Et voilà quoi. Donc c'est ça. Bah, le pas chemin pas est long. Faut pas oublier que le chemin est plus long que ce qu'on pense. Ouais,
1: c'est ça quoi. <rire> Euh, finalement tes études elles vont dire quoi, euh, entre 2 et 10 ans quoi, pour que
0: là Ouais c'est ça, 2 et 8 ans, euh, et et 10 ans franchement euh, c'est hardcore.
1: Ouais, c'est vraiment beaucoup mmh. là, mais même, mais, mais, mais tu as bossé, je euh, sais 40 ans de ta vie quoi. Ouais c'est ça. Euh... Et, et ça. que qu'on et... fera encore le même métier dans 10 ans
0: Bah c'est ça, et c'est con à dire, hein, mais... je prends ton exemple Cyril, mais je pense que quand tu as commencé tes études, ton métier il existait à peine, ou voire pas du tout, tu vois, <rire> c'est avec les réseaux sociaux ça existait à peine et, euh, et d'ailleurs des, des, des ouais. monteurs vidéo, enfin si monteurs vidéo bah,
2: En tant que tel oui c'est sûr, bah c'était pas les mêmes objectifs, c'est-à-dire que ça, moi quand j'ai fait de l'audiovisuel, après tu... l'audiovisuel c'est quand même tellement large. moi par exemple à la toute base je voulais me spécialiser, genre ce qui m'a fait le plus kiffer c'était l'installation technique de toutes les régies en live, genre truc multicaméra et tout, mmh. mais moi je voulais vraiment être un technicien quoi, c'est-à-dire qu'il fallait rouler des câbles et tout, c'était euh... vraiment une passion. <rire> non, mais... les câbles. Une je... boucle devant,
0: une boucle derrière.
2: Non, mais c'est ça, c'est indescriptible. Mais genre, je ressens. je me jamais non, non, mais je, bien aussi bien que comprends. quand j'avais les mains dans la crasse à rouler des câbles, tu vois. <rire> mais bon, et au final, euh... bah, je. Non. Genre, maintenant, je roule des câbles HDMI, c'est. C'est peu. <rire> voilà.
0: Euh, donc, voilà, donc, ouais. Euh, J'espère que euh, certaines personnes. Euh, euh, bah, c'est Se sentiront plus à l'aise avec euh, le fait de changer d'orientation de... et tout. Et pour continuer dans ce, ce thème-là, moi il y avait un truc justement dont j'aurais vraiment voulu parler euh, avec vous, et surtout que j'aurais aimé que vous racontiez, c'est, euh, bah t'en as déjà un peu parlé Cyril, mais peut-être en, en donner plus d'informations, c'est comment ça se passe euh, d'annoncer à ses proches, et notamment dans ces cas-là c'est surtout à ses parents, euh, bah que on va pas faire ce qui est prévu, euh, le plan, que le plan il change quoi, et pas et que le plan il change parce que t'as pas envie en fait, et que c'est des choses qui arrivent quand même, c'est ça arrive autour aux alentours de 20 ans, es une période de ta vie où t'es pas du tout autonome, donc euh, bah c'est ça. Mais où tu commences à
1: t'assumer en même temps. Bah
0: c'est ça, d'un côté tu as envie d'être autonome, mais en même temps tu l'es pas encore. Donc c'est ça, moi j'aurais un peu voulu savoir, euh, pour vous, comment ça s'est... Bah, ça. Comment ça s'est passé avec vos parents qu Qu'est-ce qu que vous en retenez aujourd'hui, de, de, de ce moment-là Est-ce que ça a été difficile Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que c'est quelque chose qui C'était qu des, des barres, <rire> c'était On s'est marrés pas... comme
1: des malades, quoi. <rire>
0: <rire> voilà, euh, je ne sais pas, Pierre qui peut-être
1: euh, Je peux commencer, oui, si tu veux. Bah, oui. Moi ça a été un peu particulier, euh, okay. parce que je suis, comme je, le, je vais le rappeler, je suis fils d'ingénieur, donc mon père était très content. C'est comme ça que je l'ai vécu, je sois en, dans une école d'ingénieur. Ouais. Euh, donc le moment où j'ai dû expliquer que j'allais juste pas finir cette école et partir, je pense que ça a été euh, à la base un peu... Un peu compliqué, mais j'ai rap rapidement eu du soutien. Euh... Je pense que j'avais un peu eu de l'appréhension à annoncer ça à mes parents, mais surtout à mon père.
4: Mm
1: -hmm. euh... Mais ouais, j'ai rap rapidement eu du, du soutien. Il y, a eu, euh... il y a eu un peu une règle établie entre mon père et moi qui était de... Euh... Bah, je peux changer de voie, mais il faut que je me donne à fond dans l'autre. Enfin, je ne changeais pas de voie, mais de changer d'études mm -hmm. Et euh, de me donner à fond jusqu'au bout jusqu'à la fin de mon année d'école d'ingénieur aussi, quoi. Mmh. Euh...
0: Donc au final, vous avez un peu trouvé un compromis, là, qui était euh, « Ok, tu peux changer, mais il faut te défoncer dans ce que tu
1: fais, quoi. Ouais, et tu vas au bout de ton année d'école d'ingénieur quoi. Au final, ouais. je suis allé au bout, mais... Euh, j'étais pas à fond, on va pas se mentir. Euh, <rire> à la fin, mais... Euh, non, je pense qu'il voyait aussi... C'est une année où j'étais euh, psychologiquement, enfin mentalement, moralement, plutôt. Mmh. Euh, pas en... super en forme. Okay. Euh, assez impacté par euh, par cette école là et par le fait de passer aussi, tu sais, quand t'es... Moi j'étais dans mon cas, où au lycée ça allait plutôt bien, je travaillais pas beaucoup mais j'avais quand même des notes correctes. à mmh. travailler mmh. beaucoup en école d'ingénieur et avoir des notes misérables, ouais, euh, c'est un truc qui est un peu violent à vivre. Ouais, ouais, euh, oui. Je pense que ça arrive à plein de gens quoi. Mais euh, mmh. mais non, j'ai eu, j'ai quand même, je euh, pense ouais pour résumer rapidement, j'ai eu de l'appréhension. Mais, euh, mais du soutien parce que je pense qu'il se rendait bien compte que euh, ouais si j'étais pas fait pour ça quoi et
0: ouais, je pense qu'au final ton, quand tu l'as annoncé à ton père il l'a bien pris au final
1: il est ouais j'ai pas un souvenir de euh, des de de, de, de de comment dire de parce que il s'est <rire> rendu compte que bah je travaillais plus beaucoup dans l'école d'ingé mais ouais, euh, ouais, ouais, ouais. mais j'ai pas de souvenir de de moment vraiment euh... ouais de d'engueulade sur le fait que je quitte l'école quoi euh, mm. Après, je pense aussi sincèrement qu'il avait espoir que, à la fin de mon IUT, parce que ça c'est possible aussi de faire un DUT et d'aller en école d'ingénieur. Ouais, il pensait ouais. peut-être que j'allais passer par la case DUT pour retourner en école d'ingénieur.
4: Mm.
1: Euh, mais en même temps, je pense que c'est aussi un, un des moments dans, dans la vie où il a compris que bah, j'allais faire ce que je voulais, entre guillemets. Mm. Et que euh, c'était plus. Intingue. Il fallait plus que je cherche ce qui me rend heureux que ce qui le rend heureux, lui. Mais euh, ouais. L'appréhension au départ, mais au final, ça s'est bien passé. Et ouais, euh, ça, ça a ouvert des bonnes discussions, quoi.
0: D'accord. Euh... Et c'est le, le seul proche avec lequel tu avais un peu d'appréhension à côté de ça, le, le, autour de toi, tes amis ou, ou le reste de ta famille, c'est ton en, en encouragé là-dedans
1: Ouais, mais mes amis... Ah si, bah, même ma, ma mère, c'était. j'en ai un très bon souvenir, il n'y a, a eu aucun problème. Mes amis, mmh. en dehors de l'école, pareil. Parce qu'au final, j'avais des amis qui faisaient d'autres choses. Et eux, bah... Personne m'a dit, c'est dommage, tu vas rater une année, quoi. Parce que sûrement mmh. que j'ai eu aussi, j'ai eu pas mal d'autres amis qui ont loupé leur première année. entre Par contre, c'est sûr que mes amis qui étaient en école d'ingénieur, euh... il y en a qui se disaient, euh, sûrement, euh, bah, c'est dommage, il faut que tu continues. Puis il y a d'autres mmh. aussi qui voyaient que sincèrement, j'avais pas le niveau et que ça allait être très compliqué pour moi.
3: Ouais. Donc,
1: euh... Mais dans l'ensemble, j'ai eu... Je pense que c'était difficile à assumer. Ça a mis quand même quelques semaines, quelques mois. Mais au mmh. final quand on assume ce choix-là, euh, en tout cas ouais, de mon côté, euh, les gens étaient plutôt derrière moi qu'à euh, que mon encontre, quoi, donc, euh... oh, cool. donc voilà, je sais pas si euh, j'ai répondu correctement à ta question.
0: Oh non, non de ouf, hein. de toute façon il n'y a pas de mauvaise réponse, euh, donc non non vraiment, euh, bah, c'est un, un beau thème dire, je trouve en plus. C'est bah, ça. C'est vrai que je pense que, bon je l'ai pas vécu en tant que tel, moi, Genre mes études se sont bien passées, mais c'est vrai que je pense que quand tu as des doutes comme ça, Côté, tu sens que tu as envie d'un truc, mais que as un peu peur de, de te retrouver tout seul avec ça, c est, c est, ça doit faire du bien, je pense, de, bah, voilà d'avoir tes proches qui te soutiennent et qui te disent... Bah, ah ouais, ouais c'est
2: important. Toi. Déjà que toi-même, c'est un choix très difficile à faire, ouais. si derrière, t'as pas un soutien.
1: Mm. C'est aussi les proches qui t'aident à trouver des solutions sur, euh, mm. sur qu'est-ce que tu peux faire aussi plus c tard. Sur admission post-bac.
0: Ouais. <rire> euh, ça ça n'existe plus à back maintenant ah, c'est Parcoursup. Hein.
2: Parcours ah oui mince, ah, ça ne oui. parlera pas aux jeunes.
0: Ah ouais là là c'est bon, là t'es. On, des... <rire> On passe pour des vieux. Et bon, ah je me souviens. à la belle époque, hein Des modèles ah, à 45-50k, je sais pas combien.
1: <rire> <rire> oh non. Un bon 56K.
0: 56K, c'est ça. Euh, ok, Cyril, toi. Euh... Donc bah, as Alors, déjà tu peux parler mais ouais t'es ouais parenté, non bah avec quoi, ma mère
2: ça s'est bien passé voilà. Bah, voilà encore une fois euh, moi le changement pour la vie d'artiste entre guillemets c'est ça,
3: mm.
2: à comprendre
0: oui ça oui, parce que toi ça qu au-delà de d'arrêter ton école c'est que tu quittais complètement le, le milieu scientifique c'est et... ça je
2: je, je partais ouais, dans un truc euh, je, ouais. je je finissais la la garantie qu'est l'école d'ingénieur qui est hein, qui, euh, ouais. Bon, ouais, avoir un bon métier etc mm -hmm pour repartir dans un truc complètement flou et vague puisque moi-même je savais pas précisément ce que je voulais hein. je savais que je voulais faire de la vidéo mais c'est très très vague encore une fois il y, y a tellement de, de sous-domaines dans la vidéo que voilà ouais, ouais. je savais même pas décrire genre je savais juste que je voulais faire de la vidéo en général et, mm. et euh, donc l'annonce euh, l'annonce à ma mère se bien passé les proches bah de toute façon j'en genre... Enfin, la, je veux dire, la, la famille. Moi, j'ai ma famille très proche, et après, j'ai le reste de la famille. Si tu veux, je me un peu de ce qu'ils pensent. Je leur ai dit, mm -hmm. mais leur avis ne m'intéressait pas. Mm -hmm. Après, il y avait mon daron. Pareil, il était un peu dans la compréhension. Mon père. mon père, qui est ingénieur aussi, à la
3: base. Mm -hmm. okay. Donc, euh, ouais, c est, c est cette peur de. Waouh, wow, tu sacrifies
2: quand même. Euh... Tu fais une croix sur un truc un peu sûr, euh, pour un truc euh, très mm
0: -hmm. aléatoire.
2: Mais bon c'est pareil, j'ai pas, enfin j'ai vraiment peu pris en, en compte les remarques des gens en fait puisque moi je savais ce que je voulais puis voilà. Oui, oui. Puis ça s'est puis vu quoi, c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à, à être dans cette école, je me suis épanoui, j'allais mieux déjà euh, mentalement. Bah, mmh. C'est pareil, c'était une époque du coup euh, où euh,
3: bah, l'école d'Angers,
2: j'allais pas forcément très bien mentalement.
3: Mais, euh,
2: mmh. bah, ce que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que c'est compter 40 heures par semaine euh, dans un endroit qui te plaît pas. Hmm. C'est dur d'aller bien.
3: Ouais,
2: et du coup il y a eu un renouveau et ça s'est vu direct et donc en fait euh, tous les doutes qu'ils auraient pu avoir bah, se sont effacés très très vite
3: puisque euh, pas le choix. Hmm. Et bah ok, donc
2: tes donc, amis,
0: t'as eu des amis qui t'ont soutenu dans ce moment là J'ai jamais eu d'amis. Ok. Euh...
3: De, <rire> de <rire> manière générale.
2: <rire> <rire> non ouais bah oui encore une fois si c'est des amis je vois pas pourquoi ils iront. Hein.
0: Non, mais c'est con à dire, mais des fois, on, bon, on a des potes qui te le disent pas forcément, et qui sont juste leur en mode, bah fais ta vie. Euh, bon, je sais que c'est pas, tu sais, quand dans les moments difficiles, c'est pas tout le monde qui se sent capable d'être de... derrière toi et puis de te pousser en mode, c'est bien, continue comme ça. Ouais, ouais, là, je vois euh, ce es...
2: que tu veux dire. Bah, alors à ce moment-là, oui, les... le... j'avais eu peu d'amis euh, déjà dans l'école d'ingé, genre des vrais amis. Ouais. Et euh, bah, le gros que j'avais voulait lui aussi arrêter l'école. Ouais. C'est tous les deux encouragés à justement faire son aventure.
3: Mmh.
2: Donc, ça n'a pas été trop dur et je les ai mis en dehors. Bah... <rire> Ils sont... <rire> Ouais, il n'y en avait pas non plus. <rire> J'ai jamais d'amis.
4: Voilà.
1: Non, non, euh... bah, tout, tout, ouais, tout le monde a été euh, open. Mais je pense que quand tu assumes ton choix aussi, euh, les gens te suivent. Quoi. Oui, ouais, oui c'est ça. ça oui. C'est sûr, si tu arrives au auprès de tes proches, disant, euh, bah je veux arrêter telle ou telle étude, mais je sais pas quoi faire, et... Bah, mmh. bon, ça, les discussions permettront peut-être de trouver des solutions, mais quand tu sais ce que tu veux faire, et tu as des, des, des solutions pour sortir de cette situation, ouais. c'est plus facile oui, pour ça. les gens de te suivre, quoi.
2: Mmh, c'est ça. Ouais, ouais, parce que c'est pas en mode, j'annonce que je veux arrêter, mais euh, je vais rien
3: glander à la maison. Ça, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais.
0: Bah, écoute, euh... Ça me des réponses qui me conviennent amplement.
3: Eh
2: bien tant mieux.
0: Ça fait déjà une heure dix.
2: Merci à tous d'avoir...
0: <rire> Juste, je voulais finir par une dernière petite question, et puis après on pourra passer euh, au deuxième jeu. Euh, moi c'est... Euh... Alors bon, ça va... On va certainement se répéter encore un peu, mais bon. Euh, Peut-être pas, je l'espère. Euh, genre, en imaginant que là vous puissiez... Euh... Euh, maintenant, là, que vous avez un emploi stable, on se le dise, là, on a quasiment tous des emplois stables. Euh... Oui. <rire> Pour l'instant. Pour l'instant, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas, euh, pas en CDD, euh, qui, oui, ouais. qui, 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 qui dure un mois, puis qui s'arrête, puis qui doit reprendre enfin, un truc. Je dire. Là, ça fait tous au moins un an qu'on travaille au même endroit. Et, euh, et que même si, voilà, tout est... Bah, c'est ça, on est quand même sur des projets euh, à durée déterminée, c'est-à-dire qu'à un moment, ton jeu, bah, il peut s'arrêter, là. Mais il n'empêche ben, on peut retrouver assez facilement et qu'il n'y a pas de... On non, est
2: rentré non. dans la vie active de manière... C'est ça.
0: Voilà. Et pas de manière précaire. Il y a des gens pour qui ça peut être raide pendant pas mal d'années. Nous, dans l'ensemble, ça va. Ouais, ouais. On
3: ouais
0: pas, pas trop à ce point. Euh... Donc ouais, c'est donc, ouais, la question. Là si, si vous... Vous pouvez... là, si maintenant, vous pouviez envoyer un message là, au, au vous qui sort de enfin, qui se... enfin, qui est en terminale qui est en train de remplir ses choix sur Parcoursup et qui est un peu angoissé de, de qu'est-ce que ça va être sa vie euh... Ça va se passer de ce qui fait bien les choses, ce qu'il devrait pas faire en ce moment, machin. Est-ce que est ce qu'il y aura un conseil que vous aimeriez faire passer à, à, à votre vous plus jeune?
2: J'ai du mal à envisager en fait. Moi, je me dis là, genre là, tout de suite à l'instant T, je suis mmh. heureux. Mais si je suis heureux maintenant, c'est euh, parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé avant que coup genre, mmh. en fait, ouais, genre j'ai envie, envie de lui dire, bah, fais. Euh, voilà refait la même chose, tu vois. Mmh. Parce que si j'étais allé en vidéo direct, peut-être que j'aurais pas eu ce déclic, que ça m'aurait pas plu, et enfin tu vois genre,
3: mmh, mmh, faut
2: pas mmh. savoir, c'est dur. En tout cas, un conseil général c'est euh, ouais, et confiance en toi et fais ce que tu as envie de faire,
3: globalement.
0: Mmh, ouais bah c'est ça. ça ouais. et puis puis ouais, euh... ce que j'entends aussi, c'est pas parce que tu vas pas réussir du premier coup que tu seras, enfin que ça veut, pas... que ça veut dire que tu seras jamais heureux quoi. C Exactement, tu vas réussir la tête même... du deuxième coup là. T'es
2: jeune euh, oui. Expérimente cher. T'as le droit de te tromper, tu vois.
0: ça. Ouais, exactement. Ouais, je, suis complètement... je te rejoins complètement là-dessus. Je pense que. Euh... Bah, c'est ça. Quand dit le chemin, il est long, là. Puis. Euh... Même si. Bah ouais, t'es plein de doutes, t'as l'impression de faire des erreurs, t'as l'impression de te planter des fois et tout. Euh... Je pense que la plus grosse connerie qu'on puisse faire, c'est de. Justement, c'est de pas en faire. Enfin, c'est de toujours c'est de jamais prendre de décision qui pourrait aller à l'encontre de de la, de la normalité entre guillemets là c'est de te dire bon bah c'est le choix que j'ai fait euh, donc maintenant je m'y tiens et je fais plus que ça et je me pose plus de questions
1: ouais, pas de changer ça je
0: pense c'est le pire que tu puisses faire parce que bah, c'est ne plus écouter soi-même là donc euh, ouais. et surtout que...
2: quand on parle d'un truc aussi important que t'engager pour le reste de ta vie dans une
3: filière c est c est... Ça, ça.
2: si ça te fois, fait
1: pas kiffer euh, casse-toi vite ouais mais mmh. tu peux ça se trouve dans 10 ans euh, on changera de filière tu en fait euh, ouais, c'est vraiment le début de notre vie et au bah, final est-ce est qu'aujourd'hui il euh, y a vraiment des gens qui font le même travail pendant 40 ans euh, je pense bah, que ça va être de moins oui, en moins oui, le oui. cas c'est
0: vrai qu'il y en a de moins en moins Après, voilà je pense qu'il y en a aussi à qui ça arrive et, et qui, mais enfin si il faut même pas oublier que c'est une chance c'est qu'on va pouvoir changer de carrière ah, ouais. et tout, parce que, bah, ça coûte quand même de l'argent et puis c'est des, des opportunités que tout le monde n'a pas là. Mais, euh, mais je pense que oui quand on a cette opportunité là c'est dommage de ne pas la saisir parce que c'est quand même important je pense de s'écouter et, et c'est ça et de chercher un truc qui nous... dans lequel on s'épanouit parce que bah ouais on mérite tous d'être épanouis dans notre quotidien
3: genre la vie est trop courte pour trop...
0: profiter c'est l'instant où on va faire un, un poème de Lamartine un poète romantique 19 XIXe siècle euh, qui parle justement du, de, la, de la courte durée de la vie et euh, de la place de la mort dans notre quotidien
2: allez allez <rire> Tu, tu lis le premier verset c euh...
0: <rire> Je suis. Non, c'est pas des versets, les versets, c'est pas au théâtre
2: bon, Peut-être j'ai fait science, quoi, à théâtre. <rire> On était en
0: école d'ingé. Alors, euh, trans <rire> transition, Pierrick. <rire> oui. Oui. Euh, bah, non, mais c'est quoi, toi, un conseil ah, à donner à toi plus jeune <rire> euh,
1: Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que tu sais, je pourrais lui dire bah, va tout de suite en DUT. Mais si ouais. j'avais fait ça, j'aurais loupé l'occasion d'aller au Canada donc je ne serai pas là où je suis actuellement. Quoi. On mmh. peut-être trouver une autre façon de le faire, mais, euh, mais c'est compliqué. Quoi. Je lui dirais déjà « Travail au lycée euh... ». <rire> ça t'évitera a... d'avoir a... des doutes ouais. après.
0: C'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Je te rejoins un peu là-dessus. Euh... Euh... Prends des bah, habitudes de travail surtout. Évite de penser que t'es es un... un génie et que t'auras jamais de problème dans ta vie parce qu'il y a un moment où t'en auras un. Et plus auras, tu te seras habitué à ça, à travailler et à comment dire à à te donner au maximum, ouais, à apprendre et à, ouais c'est ça, et à comment Et à pas te, ouais c'est ça, à pas penser que les choses sont évidentes là, et à vraiment te donner du mal pour atteindre tes objectifs et tout. Euh, moins ça fera mal quand les choses vont. Il y aura des et quand
1: ce sera compliqué. Quoi. Mmh. Ouais clairement. Non mais s'assumer euh... un peu plus. Euh... Parce qu'au final, euh, je me rends compte que je suis allé en école d'ingé parce qu'on m'a dit de faire ça et que je savais pas trop ce que je voulais faire. Alors j'y ai appris les choses, j'y ai appris à travailler aussi quoi. Parce qu'au final mmh. il y a du positif dans toutes les expériences, même si elles sont ouais. globalement négatives. Mmh, mmh. Euh... Mais oui, je peux pas... Je... C'est ouais, aussi avec tout mon parcours, même les moments euh, compliqués. Je suis euh, arrivé là où je suis maintenant et euh, je suis plutôt globalement heureux dans ma vie donc euh, euh, c'est compliqué quoi. Mais okay. pff, ouais, se, se, se dire d'être euh, plus curieux, de s'assumer, de tester des choses, et de mmh. pas de rester attentif comme je pas mal au lycée. Je mmh. pense que ce serait un bon conseil.
0: Ok, eh ben c'est des belles phrases. Euh, cette première discussion. Est-ce que, bah, parce que oui, c'est ça aussi. Est-ce qu'il y a des choses euh, dont vous auriez voulu parler avant qu'on passe euh, au deuxième jeu Est-ce qu'il y a des, des, des petits trucs que vous auriez voulu raconter
2: par rapport à quoi À l'école dinge. Ouais, bah, tout ce qu'on a dit ou en ou fait. Au parcours. Depuis le... euh... Ouais, c'est ça,
0: dans, dans ce sujet-là un petit peu. Euh, parce qu'après voilà, on va fermer le sujet. À tout jamais.
3: Oh. Euh... dommage. <rire> non,
2: euh...
1: non, je pense que c'est bon.
2: Ouais, coup, ouais, ouais. Non, bah l'idée c'est vraiment
3: euh, s'écouter à fond. Ça peut.
1: Ouais. C'est peu pas, pas ouais, grave de ouais. se tromper quoi.
3: Ouais, voilà. c'est pas
0: grave de se tromper. Donnez-vous au max et profitez de votre vie. Oh là là, c'est tellement de trois <rire> mais c'est un peu vrai. Oh
2: <rire> T'es coach, euh, coach euh, personnel de vie. Ouais. En <rire> développement personnel.
0: C'est mon. Voilà, le week-end, je fais ça. Hein. C'est mon travail. des euh, conférences. Je fais des conférences. C'est <rire> bien. <net. rire> donc, Allez,
2: voilà, fais-nous une prédiction, là.
0: Oh. <rire> je ne fais pas de prédiction. <rire> On va passer maintenant euh, <rire> au dernier jeu de ce podcast qui viendra. Précéder les recommandations qui, elles, viendront clôturer cette émission. Oh, C'est beau. Euh, donc, pour ce dernier jeu, euh, qui va être un peu court, je préviens, parce que c'était pas si. Dans ma tête, ça, ça, ça me semblait plus simple que ça à préparer, mais c'était un peu galère. En fait.
1: bah, je suis sûr que ça va bon. être très marrant quand
0: même. <rire> J'ai appris des choses en tout cas. Euh, je l'ai appelé, encore une fois, avec un nom très premier degré, le jeu des reconversions professionnelles insolites, qui est donc un jeu euh, où il faut deviner des reconversions professionnelles, qui sont majoritairement. Insolite.
2: Insolite. Wow, voilà. je l'avais su donc, euh,
0: En fait, euh, je vais vous donner des célébrités, donc vous, vous connaissez pas forcément, mais c'est pas très grave, je vais vous dire ce qu'elles faisaient, et euh, votre but c'est de deviner qu'est-ce qu'elles font maintenant, euh, sachant que la plupart du temps ça n'a pas beaucoup de rapport avec ce qu'ils faisaient avant. Okay. C'est cl clair dit comme ça Je pense. Euh, donc nous avons... On va commencer, il y aura pas mal de footballeurs, je vous préviens tout de suite, mais donc euh voilà je suis en train de me rendre compte que si je prononce mal un nom de footballeur faut ce je vais me faire insulter par la moitié leur de ma carrière famille
1: ou avant leur carrière de quoi il faut deviner ce qu'ils ont fait avant ou après leur carrière
0: euh, bah Après, après 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 okay. dire qu'ils ont fait leur carrière enfin euh, ils ont fait ils ont atteint la célébrité
1: et après ils ont suite à ça, ou... ça
0: ils ont dit bon maintenant je veux faire autre chose et ils vont faire autre chose okay. euh, donc je me rends compte aussi oui que j'ai certainement mal prononcé des prénoms de footballeurs je tiens à dire à tous les gens qui regardent du football que je m'excuse, voilà.
2: Que je vous emmerde, déjà.
0: <rire> ouais, bon, peut-être pas jusqu'à vous emmerder. Mais voilà, je pense que c'est pas très grave. Euh, donc, le premier, euh, qui s'appelle Stéphane Guivarch, ou ouais. je ne sais pas, non, c'est sais pas si c'est votre plaza. Donc, il était l'attaquant numéro 1 des Bleus en 98. Yes. Euh, donc, euh, on tient à rappeler champion du monde. Et à l'époque, seulement une un étoile.
2: Seul but, on le <rire> D'où la reconversion donc, je... professionnelle. <rire> voilà, et
0: cet homme-là, après la Coupe du Monde de 98, qu'a-t-il qu fait comme métier euh... Vous pouvez poser des questions, le but c'est...
3: Après la Coupe du Monde Est-ce qu'il vendait voilà. des trucs
0: Alors oui, il a vendu des choses après ça.
1: Donc commercial
0: euh... Ouais, commercial, vendeur, enfin. Okay,
1: ils il faut trouver le
0: domaine dans lequel ils vendaient des trucs. C'est ça, quoi. dans quel domaine de la vente travaillait-tu
1: ah, Dans va, le domaine euh... de l'agriculture
0: euh, Non, ce n'est pas l'agriculture. Pierre-Yves, si tu sais, euh, euh, tu peux le Laisse chercher un petit peu. Si ouais, ouais,
3: ouais. Pour le dire après.
0: Donc non, ce n'est pas l'agriculture
3: L'agriculture.
0: Non, euh... ce n'est pas l'agriculture.
3: Ah merde. <rire> Est-ce
2: que c'est l'agriculture Oh ça va, j'arrête. C'est te <rire> <Du débat. botan. rire> Beaucoup d'humour euh... Non, bah je dirais quoi, dans la technologie
0: Alors oh, c'est une forme de technologie, mais ma foi c'est pas non plus de la très haute technologie. Est-ce que c'est dans le
1: divertissement
0: euh, C'est divertissant, on va dire que le, le, ce qu'ils vendaient ah, est qu peut-être divertissant. Je suis euh. sûr
1: de ce que c'est alors. <rire> euh, alors Est-ce que okay. ça s'utilise l'été ou pas
0: Ah oui, ça s'utilise l'été. Ouais.
1: Oh, dans l'industrie du sexe <rire> Parce que chez toi on fait du sexe que l'été.
0: <rire> que l'été, ouais. Euh, en hiver c'est... voilà.
2: On a dit que l'été, on a pas dit que ça que l'été
0: Oui, c'est y a beaucoup de choses qui s'utilisent l'été. Ça peut servir, je pense, à faire du sexe. C'est pas Ah non Enfin oui, ça peut, mais c'est très fortement déconseillé. Parce que c'est très dangereux.
1: de la crème solaire, du coup un
2: peu dans ce domaine-là, mais euh... Ah, aucune idée, là je sèche.
0: Est-ce
1: que ce serait pas la hasard Ah,
0: si je
2: sèche dans les serviettes c'est ça,
0: je voulais faire une petite référence ah, à sécher la piscine, ça. Mais oui, donc c'est complètement. Euh, donc Stéphane Guivarche est devenu vendeur de piscine après la Coupe de monde 98. Comme quoi, on peut être champion du monde et euh, devenir vendeur de bassins géants <rire> pour être humain.
2: Mais après, si c'est. Euh, voilà, tu vois, il a kiffé, un jour il s'est béni il a fait. Et... J'adore les
0: piscines a... c'est ça que je trouve ouf, c'est que tu vois, genre, après une grosse carrière comme ça, tu, sais, tu peux juste te dire, bon, bah. Tu sais, je vais investir, je vais m'acheter, euh, je sais pas moi, je vais m'acheter des magasins, et puis je vais juste avoir des gens qui travaillent là-bas, puis je vais kiffer ma vie. Et lui, il s'est dit quand même, moi j'ai envie de vendre des piscines. Je vais faire du
2: porte-à-porte -porte ouais. pour des piscines.
0: Ouais, c'est ça. Ça, je trouve ça un peu... Bah, c'est cool, hein. vrai que c'est
2: marrant, parce que autant tu vois, une reconversion dans l'art. Tu te dis, euh, ok, le gars, il a déjà de la thune, ils sont... il
4: s'en fout. Il a des contacts piscines, en plus. C'est comme...
2: Dans la vente, c'est que t'as quand même... L'objectif de chercher de la tue, mais je sais pas. Mmh, mmh, mmh. Après cela dit, si en dehors du foot le gars avait pas beaucoup de. de. Euh... genre. de capacité, tu vois, de compétences et tout, bah s'il veut arrêter le foot, il faut bien qu'il passe par une reconversion
0: professionnelle. Mmh. Je suis complètement d'accord. On continue Allez, avec. Euh... donc ce n'est pas un footballeur cette fois-ci, ce sera un rugbyman. Peut-être que tu l'as coté encore parce que oh, Pierrick. Pour ceux qui ne le savent pas, être un amateur de sport, donc euh, peut-être tu connais, mais bon. Euh, bon, je pense que les plus, les plus vieux qui vont écouter ça connaissent aussi, mais bon, moi je, je ne connaissais pas en l'occurrence. Euh, Jean-Pierre Rive, euh, donc euh, capitaine du 15 de France, euh, donc une équipe de, de l'équipe de française de rugby, Bien sûr. qui était, voilà, un, un joueur de rugby assez connu, a arrêté un jour sa carrière de rugby mad, bah, parce que bah, voilà, tu peux pas faire ça toute ta vie, notamment parce que tu te défonces le corps, euh, a fait une reco ah, reconverti, alors en quoi s'est-il reconverti euh,
1: Alors je ne la connais pas, donc je sais pas.
0: Tu connais pas Ah ah. Euh,
1: bah est-ce que c'est de la vente
0: Non ce n'est pas de la vente.
1: En agriculture
2: <rire> Je sais qu'il y, qu y en a un dans le lot qui, qui, qui est arrêté pour être fermier ou je sais pas quoi,
0: tu sais. Euh, peut-être qu'il y en aura, mais ce n'est pas lui par contre. Est-ce que euh,
1: c'est artistique
0: Il y a une composante artistique, ouais, complètement.
1: Comme
3: cinéma Acteur peut-être
0: Ah Alors, il y a ça aussi. Il faut savoir qu'il a fait plusieurs autres métiers après ça, et je crois que notamment il a été acteur. Mais c'est pas, pas ça le principal qu'il a fait après. J'en cherche un en particulier.
3: Euh, il était producteur euh... Non. Musicien bah, c Dans l'art, dans un art visuel
0: C'était dans un art visuel, ouais. Il, en fait... il était. Il, il a... Ah ouais, il était, euh, ça, ça, il était artiste. Il travaillait vraiment. Euh...
2: Okay. Il faisait il des, décors,
3: euh, des décors de films. Ouais.
0: Euh, non, enfin, je ne pense pas. Est-ce
3: qu'il était peintre
0: Non. Mais tu te rapproches.
3: Photographe Modèle photo
0: Non, non. Sculpteur Sculpteur, exactement. Dans rugby série c'est donc Jean-Pierre Rives s'est reconverti en tant que sculpteur. Euh, Stylé Qui ouais, se bien. confronte aux matériaux les plus durs armés de feu, par exemple le métal, pour produire une œuvre toute singulière. Inspirée par l'autre grande figure, Albert Ferraud. son atelier est en région parisienne et il expose désormais ses œuvres spectaculaires dans Objective. le monde entier. Donc voilà, sachez qu'on peut être capitaine de l'équipe de France de rugby et avoir plus une tard dans, votre, dans sa vie euh, mais déjà avoir une fibre artistique déjà, qui déjà est déjà pas mal pour un joueur de rugby et, euh, et derrière euh, bah, c'est ça avoir des œuvres qui sont quand même reconnues et, et avoir quelque chose de, de pas mal
2: bah en vrai ouais, ça donne envie c'est de... stylé hein
0: moi c'est stylé je trouve, ça, je trouve que c'est bien parce que tu vois souvent bah, c'est ça on a cette image de bah, les sportifs ils font leur carrière de sport puis après ils arrêtent tout tu vois bah pas du tout il hein. y en a aussi qui
2: bah, qui font ce qu'il fait qui
0: pour, euh, qui en profite pour kiffer. Euh, il m'en reste deux, dont un qui n'en est pas vraiment un, c'est juste une information que je vous passerai je pense, euh, mais celui-là c'est mon préféré, je vais vous le dire, franchement je le savais pas. Euh, on va apprendre des choses. Euh, Est-ce que vous connaissez Arthur Rimbaud Je pense que vous connaissez, Moi vous l'avez entendu son nom poète, à
2: l'école euh, voilà, Arthur
0: Rimbaud, euh, un poète très très mignon et très connu puisqu'il a 17 ans, il est il mort. Était... Non, il n'est pas mort à 17 ans. Mais à 17 ans, il était déjà poète, même si à l'époque, on ne vivait pas vieux. Et ouais, il était notamment reconnu par Verlaine comme un, un génie de son époque. Mais il ne sortait pas avec,
2: d'ailleurs, non Voilà, il avait y pas... avait aussi un petit il truc de. Voilà, un, paye,
0: des... euh, okay. un petit peu de touche pipi entre, entre Verlaine et, et Rimbaud. <rire> mais euh, donc voilà. Et ce qu'on sait, moi, c'est qu'on euh, enfin, sait que Rimbaud avait un rapport très particulier avec sa poésie, qu'il ouais, n'a pas toujours aimé ce qui. Enfin, il a écrit des choses, mais très vite, il a voulu arrêter, euh, il dire qu'il voilà, ne voulait plus être poète, machin et tout. Et du coup, ce qu'on sait moins, c'est qu'est-ce qu'il a fait après sa carrière de poète
1: Ça veut dire entre ses 19 et 23 ans, parce qu'il est mort.
0: Très ouais, c'est à peu près ça. Non, il est, il est mort à. Enfin, J'avais sa date de mort. Euh, il est mort un, un, peu, un peu avant 40 ans. Hein. Ok. Je sais pas. C'est ça.
2: Il vendait des journaux où il l'est.
0: Pas du tout. Parce qu'il est devenu Rubyman du coup. Exactement. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est il a gagné. Non, pas du tout. Il a... Comment je peux vous donner un petit indice C'est vraiment... Ça n'a pas grand-chose à voir avec le métier de poète. La politique Non. Non, ce n'est pas la politique. Est-ce que ça... Ouais, c'est ouais. un
2: truc opposé, euh, genre tu vois par exemple, poète, on va penser à un mec sensible et tout ça, et là ça sera un
0: truc... Non, bah, ça peut être considéré comme ça, mais honnêtement c'est vraiment très différent, enfin c'est vraiment très, très 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 différent. Il était fait et... ailleurs. Euh, non, euh, pour vous donner ainsi du contexte, euh, ce, mé ce métier il ne l'a pas exercé en France. Donc c'était une époque où, je... alors je ne suis pas un expert en histoire, mais je pense que c'est une époque où on commençait pas mal à pouvoir bouger un peu dans, en Europe et dans le monde. Euh... Donc c'est ça, c'est un métier qu'il a exercé ailleurs dans le monde.
2: Explorateur C'est un rapport avec non. le travail du secte
0: Ah, ah peut-être.
2: Il est peut devenu euh, escort-boy Non <rire> Proxénète
0: Non, non vous y êtes pas du tout, vous êtes pas du tout.
2: Bah c'est lui qui est parti élever des chèvres
0: euh, Il n'est pas parti élever des chèvres. Ah. Mais il est parti, exercer un métier,
3: et je vous cache pas que c'est... Comment dire c'est pas très euh, éthiquement correct, on va dire. <rire>
1: euh... Oula. Et donc, c'est lié au sexe Ah, bah la drogue... Non, hein. non,
0: non c'est pas lié au sexe. Okay. Enfin, pas directement lié au sexe. Il y a de la drogue. Il y a de la drogue, mais il n'y a pas que ça, mais il y a de la drogue.
2: Il est allé à, au Pays-Bas,
0: genre. <rire> non, 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 pas du tout. Il Allez,
3: en fait, Tenez un donne... cabaret. Euh,
0: non. En vrai, je vous le donne, mais il a, la, il a quitté la France pour aller en Afrique. Voilà. Ouais, mais c'est tout Bah, non, mais ce que veux qu'est-ce qu'il qu a fait a... en Afrique. Parce qu'il est resté un bout de temps, quand même. Et il a fait des choses que je peux vous assurer que... Qui sont pas... Euh, ouais, ouais la tu fais ça aujourd'hui que ta carrière, elle s'arrête très rapidement, je pense. Que la bon. chasse Non.
1: Du trafic d'humains
0: Du trafic d'humains, notamment, mais pas que.
3: Ah oui Oh, c'est deep. <rire> Euh, non, mais c'était pas,
0: pas son number one. Hein. On était sur la drogue tout à l'heure. Et euh, effectivement, euh, bah, il, était il était connu. Pour ça, euh, voilà. Il a notamment le trafic d'opium, euh, qui était une drogue. Trafic d'opium, trafic d'humains et d'esclaves, en l'occurrence. Et un petit dernier, parce que le trio n'est jamais complet.
3: Euh...
0: On a de la drogue, des putes, et. Enfin, des putes, des esclaves. De l'alcool Et des. Non, pas de l'alcool, il y avait l'opium, donc. Hein. Un truc qui va bien souvent, euh, qu'on aime bien, euh, dealer avec des pays. Alors je vais pas dire des pays pauvres, mais. Euh... Des pierres On va dire des pays. De l'eau de, de des... Des,
1: des quoi pierres, pierres, des, des pierres précieuses
0: Non, 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 non. ça c'est plus dans l'autre sens. c'est plus... Euh... Ah, des arbres hein. <rire> Des arbres, exactement ah, oui. <rire> Oh là là, sérieux Donc voilà, donc euh, Arthur Rimbaud, euh, grand poète, reconnu par tous comme étant un grand poète, et a embarqué en Afrique à l'âge de. Il y a pas l'âge, mais je devais avoir autour de 20 ans. Euh, et pendant 20 ans, il a vécu en Abyssinie et il sera à tour à tour marchand d'armes, armant les tribus locales, trafiquant d'opium et paraît-il même d'esclave.
4: C'est oh, eu des euh, de une
0: qu'aucun autochtone n'a pris le temps d'écrire. Euh, donc voilà. c'est Donc Pour ceux qui ne le savaient pas, Arthur Rimbaud a écrit
3: des poètes et trafiqué des armes en Afrique. Voilà, voilà. Ah, effectivement. Et eh député ben, Je vous assure ça que ça quand tous dis... les jours.
0: Hein. Oui, j'étais...
3: Bien sûr. Le dernier...
0: Euh... Euh, bah, ce n'est pas vraiment le dernier. Mais c'est juste ouais, je voulais en parler. On a déjà parlé. Ah, encore 18. Non, non, non. Je pense Cyril, <rire> tu es, es, es peut-être au courant aussi. Euh, c'est un grand nom du jeu vidéo. Il s'appelle Michel Ancel et il a effectué une reconversion professionnelle... Euh, enfin, au moment où on enregistre le podcast euh, récemment... C'est la news. Oui. Ouais, c'est ça. Est -ce que tu, tu sais ce que c'est Cyril ou pas Parce que Cyril, on en a parlé.
2: <rire> non, non, je ne sais pas.
0: Pas du tout non. Donc Michel Ancel qui était le, cré... qui est le créateur de Rayman et oh, de ouais. Beyond de
2: J'ai vu passer... Alors, ah putain, attends, si, alors attends... Après
1: voilà. 30 ans de carrière dans le jeu vidéo.
0: 30 ah, ans de carrière dans le jeu vidéo, il a commencé... Ans. Oui, c'est ça, et... j'ai noté, il a commencé le jeu vidéo en... 89. Donc, voilà pour, les... pour ceux qui sont nés dans les années 2000, euh, quand vous êtes né, il avait déjà 11 ans. Voilà.
2: Putain, Donc je l'ai vu rien, passer, mais j'arrive pas à me souvenir de ça.
0: Bon, tu sais oh, pas, bon, je vous le donne, hein, c'est... <rire> pour l'info donc il a quitté le jeu vidéo pour se consacrer à la construction d'un sanctuaire de la faune sauvage donc le but étant de c'est ça une... sa passion dans la vie c'est la faune sauvage donc il a envie de construire un lieu où... qui permette un peu à, animaux. à des animaux et à des espèces un peu de se retrouver et donc voilà après donc, 30 ans euh, euh, après, voilà, 30 ans dans le jeu vidéo il claque tout donc il a 50 ans je crois euh, il, enfin, bah, il ça a 48
1: fin. ans parce qu'il a commencé il a bah, 18 ans à travailler dans le jeu vidéo
0: ok ouais c'est ça donc il a 48 ouais. ans et, euh, et voilà, il claque, claque tout, alors que Beyond Good Evil 2 n'est toujours pas sorti. Euh, donc il a claqué ce projet-là notamment pour euh, pour se go, pour s'investir dans la, dans son projet de de sanctuaire de la faune sauvage.
3: Ben, donc euh, c'est très ouais. beau.
0: C'est beau, je trouve. Ouais. Et en même temps, c'est c'est une page qui se tourne. Enfin, moi j'en parle personnellement parce que c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai grandi. Parce que moi, Rayman, là, le premier sorti, j'étais vraiment, je devais avoir quoi, cinq six ans, je pense donc. Euh, euh, bah c'est ça, j'ai grandi avec Rayman, euh, j'ai bon, pas... pas beaucoup joué à Goon and Evil, mais bon je connais quand même. Et de me dire que ouais, ce gars-là qui le jeu vidéo, c'est... Bah
2: c'est un grand nom, ouais. Bah c'est vrai, oui, ouais. euh... il, pèse, il pèse
3: dans le game, c'est le cas de le dire.
2: Dans ouais, le game.
3: Ouais, ouais. <rire> vous avez compris Voilà, voilà. Ouais, Donc, vous l'avez ou pas Le pour jeu. C'est le, game.
2: le voilà. jeu.
0: Donc, pour, les, euh, ouais, pour les auditeurs qui ont un petit temps de latence, euh, le jeu, le jeu vidéo.
2: Ah ah C'était donc ça <rire> Je, je l'avais pas.
0: <rire> t'es acteur, Sylvie, c'est ça Oui. Euh, ouais, t'es acteur, c'est ouais, ça, t'as ton deuxième métier.
2: <rire> bah, J'aimerais bien Je serais pas très bon, mais c'est intéressant d'être devant la caméra.
0: Bah écoute, on, on travaillera ouais.
3: ensemble sur <rire> un projet. Non bah après je sais que je suis nul. Alors oh, ça se travaille Merci.
0: Eh bien voilà, euh, c'était le deuxième jeu. Est-ce que ça vous a plu
2: C'était rigolo. Et donc bah ouais, pas d'éleveur de chèvres, tu m'as menti.
0: Eh non, bah en fait, si c'était un peu euh, ouais. Michel Ancel, parce que voilà, il, il élève pas des chèvres, mais il a quand même posté sur son, son Instagram une vidéo d'un renard qui lui pique ses chips ou je sais pas quoi. Son ouais, pour de chips, pour annoncer quoi, sa cas. carrière à la fin de ouais, sa carrière. Ouais, c'est ça. Donc bon, il y a quand même, euh, y a quand même un, un peu, peu un drôle. rapport à l'élevage de chèvres. Quoi.
2: Ouais, <rire> c'est ça, l'élevage de, de, de renards.
0: Chips. <rire> Et, euh, et voilà donc euh, ainsi s'achève
2: bah le, ouais, très... le sujet
0: je suis vraiment content d'avoir. parlé. Oh...
2: Même... ouais c'était euh... très sympatoche
0: bah voilà avant de clôturer euh, avant de clôturer cette, cette émission bah comme euh, comme on va essayer de prendre l'habitude de faire on va faire un petit tour de recommandations culturelles artistiques ou de ce que vous voulez euh, est-ce qu'il y a donc des choses qu'est-ce que vous voulez recommander aux gens qui nous écoutent ça peut être n'importe quoi de n'importe quand vous avez le droit de recommander les Beatles euh, par exemple si vous aimez bien qui ah, c'est un, 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 de... un groupe de... rock. Euh... Ah, voilà.
3: c'est comme PNL et tout. Là.
0: Ouais, ouais, la même chose. Vraiment pareil. Euh, voilà. Donc, voilà, vous pouvez recommander euh, PNL par exemple. <rire> euh, on commence euh, avec Cyril, tiens, pour changer. Cyril, est-ce que tu as une recommandation euh,
2: Bah alors moi... Moi j'aurais peut-être un jeu vidéo auquel j'ai joué Petit jeu indé, très simple. s'appelle
0: Call of Duty. <rire> euh, très sympa. <rire>
2: <rire> non en vrai euh, c'est euh, ouais. moi j'aime beaucoup les jeux où tu pars avec pas grand chose et tu dois farmer et puis euh, tu sais plus tu grandis plus tu vas pouvoir automatiser un peu le tout ça <rire> donc c'est un jeu comme ça un des euh, pixel art qui s'appelle Forager et qui est euh, excellent des heures de fun voilà si vous aimez okay. de bye. et sinon euh, en, en ce moment je suis en train de regarder une euh, vieille série qui s'appelle Lost pas trop connu non plus non ouais. non mais euh, que voilà je pense 6 ou cette fois je recommande encore. Okay. <rire> c'est du
0: grand Bah Écoute, part. je
1: me lancerai peut-être dedans parce que j'ai jamais eu la force. Vas-y, c'est sur Prime ça. Vidéo. Allez, parfait. Et le jeu que as bah, bout tu as Je pense euh... que tu
0: peux aussi recommander culturellement Prime Vidéo parce que très peu de gens s'abonnent euh, à ce truc là donc je pense que C'est
1: sûr qu'Amazon bah... a vraiment besoin de soutien donc <rire> euh... ils veulent rentrer argent. <rire> non mais en vrai
2: euh... ouais, Prime Vidéo, il y a c'est moins bien que Netflix. Hein il y a des bonnes séries il y a genre The bah, a Boys, Preacher, tout ça c'est des, ouais. des petites perles
0: il y a de films aussi honnêtement il y a, y y aussi, mm. il y a ouais, tous les
2: vrai. Friends aussi je crois
0: mm.
2: <rire> <rire> ouais mes Friends après
0: ouais c'est <rire> ouais, ça je vais avoir surtout beaucoup de temps devant toi mais ouais. oui c'est sûr que tu t'engages <rire> ok ok bah écoute c'est noté Forager et euh, Lost euh... Franchement Je pense pas Forager. Hein. Une... Où est-ce de... qu'on peut de... le retrouver
2: ouais, ce puis petit jeu sur Steam Il est très souvent en promo, mais même sinon, il est à 20 dollars. Enfin, ouais, c'est ouais, pas
0: grand-chose. Pour les Français, c'est quoi, 12-13 euros Alors
2: je peux vous dire, moi Forager, je regarde en The Speed, J'ai joué 30 heures dessus, ce qui est pas mal. Et euh, surtout, j'ai juste fini le mode histoire en, en normal, mais t'as un mode hardcore, t'as des new game ouais, plus, t'as des à fond, des modes, tu as énormément de modes aussi
3: fait par la communauté. Donc, tu vraiment des bonnes voilà. C'était cool. bon oh cool. voilà. euh, mon ben, tips. Ben merci,
0: Eric.
1: Euh, je n'ai pas d'idée. Ah, si, je sais ce que je vais re recommander. J'ai encore recommandé un truc sur Netflix. C'est un peu la facilité. Mais euh, il <rire> y a une série qui est sortie dans l'été qui s'appelle Highscore sur Netflix. C'est en... une série de 6 épisodes qui revient bah, justement sur l'histoire du jeu vidéo. Et vu que... Bah, okay.
2: os... mais ça s'appelait comment
1: I Score. Comme... Ah
2: mais bah, okay. apparemment, elle est, elle est pas
1: ouf.
0: Bah... <rire> alors... <rire> Dans... alors Dans le sens... On recommande des... Les recommandations sont principalement des choses nulles.
1: Hein. Ouais, J'adore les choses nulles. <rire> euh, je suis... En fait, c'est un peu particulier. Je trouve que c'est une bonne initiation à l'histoire du jeu vidéo. Euh, chaque cet épisode va se, se porter sur un thème comme, comme les débuts de Nintendo, par exemple, ou le début de l'arcade, ou euh, les jeux de rôle. Euh, mais il y a une vraie... Euh, T'as pas mal d'animations un peu en pixel art dans la série, qui amène un peu du dynamisme. Maintenant, mm -hmm. je suis un peu... J'ai je je, 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 l'impression qu'ils oublient pas mal d'informations. Euh, le but, c'est pas non... Je pense que le but, c'est d'initier à l'histoire du jeu vidéo les gens qui connaissent rien. Pour ça, c'est pas okay. mal. Maintenant, les gens qui s'y connaissent déjà un peu vont pas forcément apprendre euh, grand-chose. Mais ça reste divertissant. Et il euh, et, euh, y a des bonnes interviews de personnes qui, je pense, ont rarement été interviewées. En tout cas, pas et... dans des grands formats comme ça. Quoi.
2: Et tu vas me dire si tu confirmes, mais de ce que j'ai lu, apparemment, quand même, ils avaient un peu tendance... Parce que le jeu vidéo, à la base, c'est quand même euh, l'ordinateur. Ouais. Euh, et apparemment, c'était... Euh... Genre vraiment ils y accordaient peu de, peu de temps et peu d'intérêt alors que c'était quand même vraiment le pilier à la Ils parlent plutôt des consoles euh... Est-ce que c'est vrai ou pas
1: euh, Dans ce que... J'ai pas, pas totalement fini la série là. Euh, mais dans ce que j'ai vu... Alors il y a des épisodes... Il y a un épisode par exemple sur le jeu de rôle où ça s'est quand même centré sur le PC. Ok. Euh... Ouais peut-être que ça parle un peu trop vite du PC. Mais euh... mais ça on parle quand même, ça l'oublie pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas ressenti ce truc-là. D'accord.
3: Euh, okay. Après, c'est
1: peut-être une culture. Vu que c'est une... je suis trop jeune pour ça. C'est un truc qui me touche pas. Je suis quand même plus touché par tout ce qui est console. Mais euh... c'est peut-être un bon point pour commencer à s'intéresser à vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire du jeu vidéo.
0: Euh... Voilà. Ok. Ok. Eh ben c'est noté. Donc sur Netflix, est-ce que tu peux répéter le nom parce que je n'ai pas retenu. High Score. High Score. High Score sur Netflix. Noté.
1: Et toi Samuel, euh... tu as une recommandation
0: Alors pour ma part, oui, j'en ai une. Enfin, j'en ai même deux en fait. Euh... Bon, la première, ils... clairement ils n'ont pas besoin de moi pour exister, <coughs> mais j'ai découvert ça, alors c'était con cool à dire, mais j'ai découvert ça vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre un mois. Euh... Et j'ai vraiment... J'ai été souvent rebuté, longtemps rebuté, maintenant que j'arrive à... à rentrer dedans, mais bah, j'aime beaucoup en fait. C'est du rap, c'est un duo de rappeurs très connus. Puisque... Ils forment les... Ce sont les initiales de Piss and Love. Putain, c'est mais... <rire> le duo P. Allez, moi, euh... je...
2: je quitte le podcast.
0: Mais non, mais vraiment, non, sincèrement, genre, au-delà, de... je... je sais que beaucoup de gens ont été rebutés, moi, le premier euh, Pendant très longtemps, je n'arrivais vraiment pas à écouter ça, parce que, disons qu'ils ont des paroles quand même très particulières et que je ne bon, suis pas forcément fan de leurs paroles, mais j'ai écouté euh, bah, les deux frères, donc leur dernier album, en l'occurrence, et bah, Autant ouais, les premiers sons bah, vois, typiquement D&D je suis pas un méga fan là, genre voilà. Mais je trouve l'album a vraiment une unité, est vraiment intéressant parce que... Bah c'est ça, il a vraiment une recherche, enfin tous les morceaux, forment un hein, tout là, que je trouve vraiment intéressant. Donc pour ceux qui sont encore un peu mitigés dans hein, <rire> ces artistes-là mais qui aiment quand même bien la rap, je vous encourage vraiment euh, à l'écouter en entier. Vous l'écoutez une fois en entier, et si à la fin vous aimez toujours pas, bon bah c'est que vraiment vous aimez pas ça. Mais moi personnellement j'ai vraiment changé d'avis. Euh, en, en l'écoutant intégralement parce que bah c'est ça honnêtement à chaque fois que j'ai écouté des morceaux tout seul sortis de leur contexte je trouvais ça vraiment pas ouf mais je trouve que l'album en tant qu'unité est vraiment vraiment malade parce que bah quand tu vois le, dans le paysage du rap français ce qui sort euh, actuellement je trouve que eux ont vraiment une proposition qui est nettement différente et ça fait vraiment plaisir de voir des, des projets comme ça qui, qui sortent donc voilà
1: donc okay. euh, si vous ne
0: connaissiez pas je vous encourage à, à l'écouter mais écoutez-le en entier j'insiste et sinon non moi l'autre recommandation que je voulais faire je sais pas quand ce podcast va sortir mais certainement que quand il sortira l'album sera sorti mais c'est un bon gros rap de blanc comme on dit euh, un rappeur que j'aime bien parce que moi bah, j'ai commencé à l'écouter euh, l'année dernière et puis à l'époque il avait pas encore beaucoup de projets et tout c'est Spider Z euh, qui sort son premier album là normalement euh, début novembre donc novembre 2020 euh, allez, allez checker ça parce que je pense que ça va être bien sympa euh, moi bah c'est ça si vous aimez euh, les rappeurs un peu les rappeurs tristes là un peu alternatif ouais. un peu ouais puis bah c'est quoi cool à dire mais c'est c'est vraiment du rap de blanc là c'est si ça va parler de problèmes de blanc mais euh, bah c'est ça je trouve c'est enfin, moi moi j'aime bien euh, certainement parce que je suis blanc et, <rire> et non que bah, du coup je ouais,
1: pense ça, ça... parle à ça, tout le monde en fait mais bah, euh... je sais pas
0: je trouve c'est c'est beau ça parle beaucoup quand même de sujets tu sais de l'anxiété euh, des trucs de enfin je sais pas je sais pas, je trouve que c'est quand même très, beaucoup des thèmes que tu retrouves chez des rappeurs blancs et que tu retrouves pas chez d'autres rappeurs. Donc j'en finis quand même un peu à me dire que bah, c'est pas, pas anodin, quoi. Après voilà, effectivement, je pense que tout le monde peut être touché par ces sujets-là. Mais c'est vrai que... Euh... <rire> c'est pas, pas représentatif du, du, la, du rap... Euh... Dans sa globalité, ah Mais aujourd'hui de toute vraiment... façon
1: le rap est une, bon, on a déjà beaucoup discuté de ce sujet là, ah ouais, 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 euh... <rire> le, le rap est un... Enfin, est un genre extrêmement diversifié, et tant mieux d'ailleurs, c'est que peut retrouver vraiment tout et de la musique pour tout le monde quoi, donc
0: ouais, euh... ouais, ouais. Mais. Ouais. Cool. Bah c'est ça, mais du coup elle a checké, checké Spider-Z, euh, vraiment beaucoup beaucoup aimé bah c'est ça c'est des textes bah c'est des textes qu'on entend pas forcément beaucoup dans le rap s'il fait s'instruire lui-même donc même musicalement c'est aussi assez intéressant et puis c'est son premier album c'est son premier album il a déjà sorti alors bon j'entends j'entends déjà les rageux hurler en haut de la montagne mais il a sorti son premier clip en featuring avec BigFlo et Oli et je trouve que c'est c'est pas de la merde comme featuring parce que c'est quand même pas des artistes ça
4: permet d'être connu en plus c'est sûr bah c'est ça ça
0: fait c'est ça, la musique est sympa et puis je trouve c'est ouais, cool de... Bah c'est ça, de voir que bah, même Big Play maintenant, ils vont permettre à des nouveaux rappeurs d'émerger, dont, dont euh, Spider-Z. Donc euh, ouais, foncez, foncez, même écoutez ses précédents projets. Je trouve c'est vraiment sympa ce qu'il fait. Et... Bah c'est ça. Donc c'est ça, PNL et Spider-Z, euh, ce sont deux artistes qui n'ont rien à voir, enfin deux artistes. Ah ouais, euh, coup, deux, ouais. Des projets qui n'ont vraiment rien à voir, mais les deux sont très intéressants. Ouais, euh, c'est euh... bien
2: de savoir ça.
0: Donc je vous encourage vraiment à aller voir les deux. Et vous faire votre propre idée. <rire> très bien Et voilà. Parfait. Eh bah bien écoutez, euh, Cyril Pierrick. Bah ben merci suis... merci beaucoup.
2: Merci à bah toi. Merci,
0: merci à, à toi d'être venu. Merci à toi Pierrick d'être être encore là. Yeah tu es, tu es présent depuis le début. Depuis l'instant zéro de ce podcast. Tu es ici avec moi. Eh
1: bah écoute, ça fait et très
0: euh, plaisir. Eh bah, bien, euh, réflectivement, comme un miroir. Eh euh, oui <rire> Okay, Est-ce qu'on ne dirait que, ouais.
2: pas d'ailleurs que le podcast est le miroir de l'âme
0: euh, On peut le dire, on peut le dire. Je euh... crois qu'on le dit, ouais, ouais. <rire> bah voilà. voilà, je pense que... Bah, tu l'as dit du coup, donc on va juste pas le couper. Et euh, ce, sera, ce sera une belle phrase de pain, je pense. Bon. Donc euh, merci beaucoup, <rire> c'était euh, moyennement original. A <rire> euh, bientôt pour de... un nouveau sujet, un nouvel invité. Passez une bonne fin de journée, une bonne nuit, ou une bonne début de journée. Au revoir.
4: Bisous. Salut